0: Meine Damen und Herren vor den Empfangsgeräten, es ist mir eine Ehre, Sie zu einer neuen Folge des Proxcast begrüßen zu dürfen. Und tatsächlich ist das so ein bisschen äh, ein historischer Tag, denn zum ersten Mal haben wir eine Fortsetzung zu einem Thema. Und zwar zu dem Thema von der letzten Ausgabe. Und zwar reden wir über Studio Ghibli. Das sind einmal ich, Tassels. Hallo, hola. Und zum ersten Mal zu Gast, Mr. Salomon. Meine Wenigkeit, guten Tag. Ja, ihr kriegt es schon mit, die äh, liebe Kyra ist leider nicht dabei. Das hat gesundheitlich leider jetzt nicht geklappt mit dem Termin, aber ich denke, es wird irgendwann noch mal die Möglichkeit für sie geben, noch mal ein bisschen was über Studio Ghibli zu erzählen. Und sie ja beim letzten Mal, denke ich, auch zu ihren Lieblingsfilmen schon recht viel sagen können. Deswegen ist es ja auch schön, jetzt mal hier eine neue Meinung auch drin zu haben. Aber bevor wir in den themen reingehen, ihr wisst, wie es läuft, fangen wir doch mal an mit den Animes, die wir zuletzt geguckt haben oder mit den Spielen, die wir zuletzt gespielt haben. Mr. Salomon, du bist neu in der Runde, deswegen würde ich doch einfach mal das Wort an dich übergeben.
1: Joa, ich habe mich auf die vierte Staffel Q gefreut und dachte mir, ich, äh Gönnen wir noch mal den Anfang. Also letztendlich bin ich gerade bei Folge 6 oder 7, der ersten Staffel noch mal. Ich glaube, ich habe die dritte nie gesehen und wollte jetzt, bevor ich in die vierte gehe, noch mal die volle Ladung. Und sind dir
0: irgendwelche neuen Aspekte so beim Rewatch aufgefallen? Oder hast, hast du dich neu verliebt? Oder
1: ist es eher schlechter als in Erinnerung? Ich glaube, man kann ja von einer Bestätigung reden. Ah, ich meine, so, so lange ist das ja jetzt auch noch nicht her. Haiku ist jetzt keine Ualte Serie. Ah, macht Spaß.
2: high Q halt. Na, wer weiß. Ich kann meine Meinung in zwei Jahren schon ganz schnell ändern, insofern.
0: Deine Meinung generell oder jetzt auf high Q bezogen?
2: Nee, also generell so zu, zu Serien oder sowas. Also. Ich kenne genug Sachen, die ich vor zwei, drei Jahren gesehen habe. Wenn ich sie heute noch mal gucken würde, könnte es bestimmt noch mal eine deutliche Veränderung dazu geben. So. Ich
1: hatte das Gefühl, Sledge bei Pokémon nach 15 Jahren. Gut, das ist ja jetzt
2: ein bisschen länger.
0: Das ist doch wirklich so eine Serie. Ich glaube, da ist halt auch einfach, wenn man die vor 15 Jahren gesehen hat, da waren die Gehirnsynapsen halt noch
2: nicht so ausgeprägt wie jetzt. Wobei ich den Pokémon-Anime immer noch enjoyable finde. Also ich hatte mal vor einem Jahr äh, den Sonne und Mond-Anime angefangen. Und äh, der war pretty good. Der war so sehr slice of life-mäßig, aber ich mochte es. es äh, der hatte Charme.
0: Ich meinte jetzt den den Original-Pokémon-Anime. Die neuen Staffeln sind ja teilweise auch ziemlich ziemlich cool animiert. Aber
2: wow, Glaubst du, dass die alten irgendwie auch nicht so gut sind? Ich hatte mal Das äh, ist weil er ist aber so. Aber ich hatte mal die ersten drei Folgen von der Originalserie geschaut und die waren auch pretty enjoyable. Also ich, äh, ich hatte da jetzt nicht das Gefühl, dass das so etwas ist, so, oh, ich bin so von äh, Nostalgie geblendet oder so, keine Ahnung.
1: Ich hatte aus Nostalgiegründe einfach Bock, nochmal von ganz vorne anzufangen und einfach schaue, wie weit ich komme. Ähm... Ziemlich schnell bin ich dann dazu übergegangen, auf dem Emulator-Pokémon zu spielen und es war nur noch ein Hintergrundgeräusch. <lacht> äh,
2: ich meine, die Spiele sind so oder so immer besser, finde ich, als, die, als der Anime, aber.
0: Ja, das ist ja immer so dieses Ding. Bei Pokémon ist der Anime um einiges, also um einiges schlechter ist jetzt auch unfair gesagt als die Spiele und bei Digimon ist es halt genau umgedreht, obwohl mich da wahrscheinlich heutzutage auch Leute steinigen würden. Diese Cyber-Sloop-Spiele sind ja, glaube ich, ganz beliebt. Ich
2: meine, ja, ich meine, Digimon hat ja auch nicht wirklich so viele Spiele, die jetzt gut in Erinnerung geblieben ja. sind. Das ist, ja der, das ist ja eher der Anime, der den Leuten immer am Herz liegt. Ja, aber
0: dazu kommen wir vielleicht später nochmal als kleiner Teaser. Ich würde jetzt, wir sind jetzt auf Pokémon gerutscht, weiß ich nicht, wollen wir den, wollen wir den Pass zu Haikyuu nochmal zurückgehen? oder?
2: Der Problem ist, ich habe Haikyuu nicht gesehen, deswegen wollte ich so ein bisschen
0: <lacht> Also ich weiß, jeder kennt Haikyuu. Haikyuu ist mega das hype -Thema, aber
2: Genau, ja, jeder kennt es.
1: <lacht> da, könnte ich, da könnte ich eher noch über den Manga reden, wo ich gerade lese.
0: Ja, ja versuch das doch mal den Leuten schmackhaft zu machen, die es noch nicht gekriegt hat. Die fünf Personen. Also ich gehöre auch dazu. Ich habe eigentlich auch noch nicht gesehen. Ich
1: würde es jetzt durchaus als klassischen Sportanime betrachte, aber sehr ungewöhnlich gut umgesetzt. Ah, bin ich ein großer Sportanime-Schauer? Ja, schon ein bisschen. Ja. Ja, doch. <lacht> Man hat seinen Überflieger, der frisch auf die Schule kommt. Man hat sein Team, das ins nationale Turnier will. Und letztendlich läuft die ganze Geschichte auch ein bisschen über die Synergie von den zwei Hauptcharaktere, die sich so gar nicht leiden können, aber dann halt doch zusammenraufen. So, Story mal kurz über den Daumen gebrochen.
0: Ist ja so ein bisschen die altbekannte Suppe, aber das muss ja nicht verkehrt sein.
1: Wirklich, wirklich gut umgesetzt. Muss jetzt aufpassen, was ich sag, sonst ähm, haut mich Cube aus dem Team.
2: <lacht> Könnte passieren. Der hört doch gar nicht zu. <lacht> Psst, wer weiß, seine Augen sind überall. Cube? <lacht> ja, also
1: Man lässt sich auch wirklich viel Zeit, muss ich sagen. Das gefällt mir auch. Also auch mit den einzelnen Spielern. Ja, finde ich gut. Schön, schön, schön. Und ja, Tassel, wie es bei dir aus? Was hast, hast du gesehen, gespielt,
0: gehört, gerochen?
2: Ja, ich habe vor so ein paar Tagen mit Nie Automata bekommen, dem äh, bekannten Spiel, was ich äh, jetzt ein paar Jahre nach seinem Release erst anfange, weil es äh, zufällig in den äh, Xbox Game Pass gerutscht ist am Anfang des Monats und ich so, oh wow, erstmal ausnutzen. Ähm, ja, und bisher ist es sehr enjoyable. Also ich bin erst bei Ending A. Was klingt bescheuert, wenn man erst beim Ende sagt, aber das Spiel hat ja mehrere Enden und äh, man bemerkt es auch, dass beim ersten Ende noch nicht so wirklich das letzte Wort gesagt ist, dass ein großer Teil der Story noch, noch offen ist, äh, so lange hat es ja jetzt auch nicht gedauert bis dahin zu kommen, es sind einige Nebenquests noch offen, New Game Plus und was auch immer, aber bisher ist es äh, recht enjoyable, also ich bin jetzt ein Newcomer in dem Franchise, also habe das alte Nier nicht gespielt. Ich habe auch nie die Draken, äh, drakenguard spiele gespielt. Das ist also mein erster Einstieg so mit Yokotaro und seinem Universum, sag ich mal. Ich habe allerdings vorher auch schon Platinum Spiele gespielt, also vom Gameplay kam es mir dann schon doch eher bekannter bekannter vor, ne? Man kennt so von von Bayonetta oder so etwas. Das Kapsystem ist ja nicht nicht unähnlich. Wobei es natürlich ein bisschen lockerer ist, ne? So ein bisschen, es ist nicht ganz so tight, es ist ja auch nicht so ein Action-Spiel wie jetzt die üblichen Platinum-Spiele, das wäre es ja mehr.
0: Es ist ja eher so ein Action-Rollenspiel. Und dafür, wenn, wenn du das vergleichst mit anderen Action-Rollenspielen, ist das Kampfsystem echt überragend, finde ich.
2: Ja, klar. Ne? Also du kannst es überhaupt nicht vergleichen mit irgendwie alleine, wenn du dir jetzt selbst sowas wie das Final Fantasy Remake, jetzt, äh, also das Final Fantasy VII Remake oder sowas anguckst, da ist ja das Action-Kampfsystem gefühlt einfach nur da, weil es cooler aussieht als ein Rundenkampfsystem. Aber ne, bei sowas wie wie nie automata da hast du richtig... Es macht auch richtig Spaß, ne? also, wenn du diese gerade wenn du dann den Konter mal richtig einsetzt, dann kannst du ja extra sogar so einen Chip einbauen, der dir noch diese, diese Witch-Time aus Bayonetta praktisch zurückgibt und so. Und dann hast du schon so 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 fast, bist du fast da, aber es ist nie ganz so tight irgendwie, was auch einfach daran liegt, dass das Spiel einen anderen Fokus hat. Ne? Du hast mehr eine, eine tatsächliche Story am Abgehen, du hast diese Open-World mit vielen Nebenquests und so, es ist nicht so, so levelbasiert. Deswegen, äh, ich weiß nicht. Ich muss mal sehen, wie die Story jetzt äh, sich noch entwickelt und ob das, das darüber nicht noch so ein bisschen retten kann. Ansonsten finde ich, dass es, äh, es bietet so ein bisschen mehr Abwechslung, weißt du? Es ändert ja auch irgendwie gefühlt alle halbe Stunde so seinen Spielmodus, mal das ist es irgendwie so ein Top-Down-Shooter und dann, äh, hast du plötzlich irgendwie, die wechselt die Perspektive wieder und das Gameplay verändert sich ganz anders und so. Und das, diese Übergänge sind immer sehr überraschend und, 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 und gut umgesetzt auch. Und ich mag, wie die einzelnen Spielmodi sich so spielen, aber keiner von denen ist jetzt so wirklich sehr tiefsinnig oder so. Aber die sind halt alle gut genug, dass sie Spaß machen. Genau, genau. Es ist die, es ist die Abwechslung, die, die Spaß macht. Im Gegensatz zu jetzt so einem Spiel wie keine Ahnung, Metal Gear Rising Revengeance oder so. Das Spiel ist nur sechs Stunden lang oder so, höchstens. Du kannst es wahrscheinlich noch viel schneller machen. Und dafür ist das Gameplay halt auf eine Sache, also nur auf das eine Kampfsystem praktisch angepasst. Aber das ist dann auch perfekt so, weißt du? Also das ist so tight. Da willst du gar nichts anderes haben. Bei, bei äh, Quatsch, Nia Automata ist es halt mehr so, ja, hier ist mal das, hier ist diese Idee und alle von diesen Ideen sind interessant, keine unbedingt so super gut, aber es ist die Mischung, die es dann am Ende ausmacht. Und so, die Story ist dann halt auch ein Aspekt, der so einfach ein bisschen Abwechslung bringt. Ne? Du hast diese ganz vielen verschiedenen Bereiche, dieses, dieses diesen Wald mit dem Schloss und was auch immer. Und dann hast du diesen Vergnügungspark und was auch mal eine Wüste und so. Es ist ein bisschen... Ein bisschen von allem irgendwie dabei. Das ist ganz nett.
0: Und was man auf keinen Fall vergessen darf, ist, dass das Spiel einen grandiosen Soundtrack hat. Also
2: ich finde er, er, er hat mich gerade mit der Szenerie so ein bisschen an äh, Girls Last Tour tatsächlich sogar erinnert irgendwie. Ich ähm, glaube nicht, dass es der gleiche Composer ist oder so, aber äh, ja, ich, das ist eine schöne Atmosphäre. Ich mag auch diese Idee von ähm, Also die, diese Art von Postapokalypse habe ich auch noch, auch noch nicht so gesehen irgendwie, dass sie irgendwie so sich auf äh, diese Androiden fokussieren und so. Und die Menschen sind ja irgendwie ganz irgendwo anders. Sie sind ja auf dem Mond und so und haben ja irgendwie erstmal so gar nichts mit der Welt zu tun. Zumindest zu dem Punkt. Hast du
0: dir mal eine Story-Zusammenfassung von dem
2: ersten Jahr nee, angeschaut? Noch nicht. Ach so, vom ersten Jahr Nee, ich, wie gesagt, ich habe überhaupt keinen Bezug überhaupt zu dem Franchise. Würdest du dir fast schon empfehlen, weil ich glaube, dass so ein paar
0: Aspekte der Story. Ähm, glaube ich, noch ein bisschen besser funktionieren. Ich
2: denke auch, ja, gerade wenn es mir dann noch mehr zusagt, werde ich definitiv auch mal den Rest der des Franchises so einen, einen Blick riskieren. Aber jetzt wurde ja zum Beispiel auch erst letztens das Remake äh, von, von mir angekündigt. Äh, Und jeden, den ich bisher gefragt habe, sagt mir, ja, nie ist voll interessant, aber das Gameplay ist der schwächste Aspekt und so. Und alle sagen so, ja, irgendwie spielt sich das Spiel einfach nicht mehr so schön, ist nicht so gut gehalten oder was auch immer. Und dann denke ich mir, genau, you know, vielleicht ist es dann doch besser, dann oft auf das Remake zu warten oder zumindest auf abzuwarten, was die Leute zu dem Remake sagen und dann noch zu entscheiden, ob ich das spiele oder das alte.
0: Aber ich glaube, da darf man
2: seine Erwartungen nicht so
0: hochhalten. Das wird, denke ich, nicht so ein Final Fantasy VII Remake. Es wird, denke ich, eher so ein Remastered, also schöne Auflösung und so. Ich weiß nicht, ob die da überhaupt ans Gameplay rangehen oder so. Ich glaube, es fast schon
2: nicht. Ja, aber ich meine, wenn das das die eine Sache ist, über das sich die Leute am meisten irgendwie echauffiert haben, wäre es ja irgendwie eine vergebene Chance, einen Remaster oder ein Remake zu machen und dann nicht den einen Aspekt anzugreifen, der die Leute tatsächlich davon abhält, das Spiel zu spielen oder so. Also ich würde es
0: begrüßen, muss ich ehrlich sagen.
2: Wobei es natürlich auch in gewisser Weise so ein bisschen der Charme sein soll von Yokotaro, ne? dass die Spiele so ein bisschen, ich will nicht unintuitiv sagen, aber so ein bisschen halt rumspielen mit ihrer Gamehaftigkeit. Das merke ich ja bei Nia Automata auch. Da ist es vielleicht besser, weil es nicht wirklich das Gameplay an sich betrifft, aber alleine, dass alle deine Chips und so ja tatsächlich, äh, also irgendwie wie soll man das sagen, aber so selbst dein, dein, dein Head-Up-Display und so etwas und deine Fähigkeiten und was auch immer, die sind ja alle in, das, in die Story mit eingebunden oder so. Das sind ja dann Systemchips, die du auch ausbauen kannst. Du kannst ja theoretisch einfach deine Minimap rausnehmen und was auch immer, die das Spiel dadurch schwerer machen, aber... Ja,
0: und halt einfach für den Slot dann zum Beispiel auch mehr Schwertangriffe oder sowas dann halt reinballern.
2: Ja, ich finde das so eine total geniale Idee. Ich habe zum Beispiel so manche Sachen, die ich wirklich nicht brauche, wie irgendwie diese Tutorial-Text-Prompts oder so, die kannst du halt einfach über das System dann so raus. Plöpseln. Das ist einfach ein Gameplay-Element. Das finde ich ganz interessant gelöst. So.
1: Also, wenn ich ein Spiel als Abbrich, dann immer nur, glaube ich, ziemlich nur aus dem Grund, weil es mir zu repetitiv wird. Das hört sich jetzt äh Hört sich so an das mir gefallen.
0: Dann ist es wirklich, denke ich, was für dich. Und du hast ja schon gesagt, du bist jetzt beim Ende A erst und das ist für ich mag das immer nicht, wenn die wenn Leute das dann auch in so Reviews dann immer so betiteln mit ja, du musst das Spiel vielfach durchspielen oder so. Aber das stimmt halt einfach nicht. Also bei Yokotaro sind diese Enden eher wie so ein Kapitel, sage ich mal. Also du hast jetzt definitiv, sage ich mal, vielleicht das erste Viertel von dem Spiel gespielt oder sowas, vielleicht sogar noch weniger.
2: Ja, ja wie gesagt, ich merke ja auch, dass einiges von der Story einfach noch offen ist. Ich meine, klar, du hast die beiden Antagonisten irgendwie be besiegt aber ein Großteil von dem, was im Hintergrund vor sich geht, mit, mit dieser Organisation Yorha und mit den Aliens und den Menschen und so, das ist ja alles überhaupt nicht geklärt. Also da ist ja noch viel, viel offen. Und das interessiert mich auch. Also es hat mich genug gehuckt. Wobei ich, wobei ich tatsächlich sagen muss, der Charakter, der mir bisher am meisten ans Herzen gewachsen ist, ist Pascal. Ja, Pascal ist super. Ich liebe den. Also nicht nur, weil er von, von einer meiner Lieblings- und gesprochen wird. Und ich meine, das hilft auch so ein bisschen. Yuki. Was auch lustig ist, ich habe das so, da sind ja immer diese starken Stimmenmodulatoren drauf, na, und dann, also diese Roboterstimmen. aber dann habe ich irgendwann so, als sie dann so mal über das Radio wieder reingepfeffert ist und dann so, und ich so, weißt du was, das klingt irgendwie wie Au Yuki. aber es war so unter zehn verschiedenen irgendwie Stimmverzerrern drunter und dann war irgendwie äh, Game-Database aufgemacht und dann so, ja genau. Richtig.
0: <lacht> ich ich habe das Spiel beim ersten Mal auch auf Japanisch durchgespielt und habe das auch sehr genossen. Aber ich hab, muss ehrlich sagen, dass ich es beim zweiten Mal spielen dann auf Englisch gestellt habe, weil man, wenn man die baudel action abgeht und der ganze Bildschirm ist voll mit Kram, fand ich es immer ein bisschen schwierig, dann alle Untertitel zu lesen.
2: Das stimmt, das ist die eine Sache. Zum Glück habe ich das Gefühl, das sind meistens nicht so die ganz Story-relevanten Dialoge, aber es ist trotzdem scheiße, wenn du mitten im Kampf bist, fünf verschiedene Sachen irgendwie ausweichen musst und dann kommt unten noch so Dialog und ich denke mir, ich kann jetzt nicht lesen.
0: Da ist es halt vom Vorteil, mutter zu sein auf jeden Fall. Aber die englische Synchro ist auch nicht verkehrt, also die macht auch einen guten Job, kann ich auch so empfehlen.
2: Ich hatte mir die am Anfang mal angehört, aber dann habe ich halt die japanische einmal gehört und ich so, oh, Gaker, man Und dann noch, äh, hier, der, äh, fuck, wer ist der ja von 9S noch, der Sprecher. Achso, ein sehr guter.
0: Ich denke, für so Menschen wie uns ist natürlich die japanische Synchro immer die beste Option. Aber ja, es ist, es ist schön, dass man überhaupt durchschalten kann, finde ich.
2: Ja, ja, ich bin gespannt auf den Rest des Spiels. Ich hoffe, dass es sich Gameplay-technisch vielleicht doch noch ein bisschen was bietet. Also ich weiß jetzt nicht, ob sich nur die Story wirklich noch verändert oder ob es noch was anderes bietet.
0: Ich will dir halt nichts vorwegnehmen.
2: <lacht> ja, ja, nein, nein, du sollst nicht spoilern. das ist Ich sag das jetzt nur zum Zuschauer. Ich rede ich rede mit dem Ether praktisch und du, du brauchst mir gar keine keine Reaction-Noises geben oder so etwas. Ich habe nur so das Gefühl, gerade wenn du so den ersten, ja nicht der erste, aber so einer der ersten boss Kämpfe ist ja gegen diese Tanz, gegen diesen tanzenden Roboter im Freizeitpark, ne? Und da ist das Spiel schon fast so auf seinem Höhepunkt, ne? Weil da ist das erste Mal, dass sich wirklich der Game Modus ständig ändert in diesem Kampf. Und dann bist du Top Down, dann ist es der normale Third Person Modus, dann bist du plötzlich in dieser Matrix und musst dich gegen das Hacken wehren und so etwas. Und ich bin mal ganz ehrlich: In den Kämpfen danach auch in den Bosskämpfen hat er das den Moment nicht wirklich noch mal übertroffen, so weißt du? Er hat jetzt nichts introduced, was das noch so noch mal irgendwie übertroffen hat irgendwie.
0: Also ein Durchlauf A ist es auf jeden Fall der stärkste Bosskampf, das muss man tatsächlich
2: sagen. Also du würdest sagen, es kommt in, aber in den anderen Durchlaufen noch mal andere Gameplay-Elemente auch, die so überraschen.
0: Gameplay-Elemente auf jeden Fall, aber rein von den Bossen und so, ist dieser Opernsänger, ist schon wirklich mit oben dabei. Aber es ist auch wirklich ein Bosskampf, der schwierig zu toppen ist. Ich finde, der ist auch nicht in dem Spiel herausstechend, ich finde, der ist generell in den Platinum Games, einen, den man positiv erwähnen kann, finde ich. Ja, ja,
2: also gerade auch, weil das ist einer, der Weil die Musik da halt auch so geil ist. Die ist generell super, aber gerade, weil man bei bei Platinum Games denke ich halt immer an diese bombastischen Bosskämpfe, ne? so also, also typisch aus Bayonetta irgendwie, wo du dann gegen die äh, super großen äh, K K Tokyo großen Monster irgendwie kämpfst, die, die ihre Faust auf dich schwingen und du sie dann abwehren musst oder was auch immer. Äh, aber das war so ein Kampf, der von der Größe her gar nicht so sehr überzeugt hat, wie einfach von der von der schieren Komplexität der verschiedenen Gameplay-Mode irgendwie so.
0: Wir müssen auf jeden Fall nochmal drüber reden, wenn du das durchgespielt hast. Also Ja,
2: ich werde mich nochmal
0: melden. <lacht> An sich eigentlich auch schon ein Thema, was für eine ganze Folge irgendwie mal reichen würde, weil zu dem Spiel kann man wirklich so viel erzählen. Auch generell Taro's Werke.
2: Ja, oder generell Platinum, würde ich auch mal gerne rüber reden.
0: Hm. Ja, stimmt, Platinum ist auch, ist auch einer meiner Lieblingsspieleentwickler auf jeden Fall.
2: Ja, wenn ich dann auch noch mal Astral Chain oder sowas äh, durchgespielt habe, liegt bei mir auch noch so im Schrank. <lacht> mal sehen.
0: Ah, Spiel das auch, das ist auch fantastisch. Das habe ich mitbekommen, dass es viele nicht ganz so sehr mochten. Ich habe es geliebt.
2: Okay, wir wollen uns ja nicht allzu lange aufhalten, ne? <lacht>
0: genau. <lacht> ist ein großes Thema, aber geben ich versuche bei mir auch ein bisschen kürzer zu machen. Ich habe tatsächlich zwei Animes gesehen. Ich werde jetzt den Anime nehmen, bei dem ich mich kürzer fassen kann. Aber ich will trotzdem den anderen mal in Raum werfen. Und zwar äh, Serial Experiment Lane. Da nur die Frage an euch, ob ihr den gesehen habt.
2: Ja, ich finde ihn so ziemlich fantastisch. Okay, alles klar. <lacht> so äh, einer meiner äh, Top-10-Anime. Ja, ist auch bei mir der Top-10 auf Boxer <lacht> <dann> nachzuschlagen.
0: <lacht> äh, Mr. Salomon, hast du den schon
1: gesehen? Ich äh, muss mich jetzt äh, schämen zu sagen, dass nein
0: ist auch okay, weil wir reden ja heute gar nicht drüber. Ich würde es nur mal in den Raum geworfen werden, um mich hier intellektuell zu fühlen.
2: <lacht> du hast du hast gemerkt, wie dein Gehirn währenddessen gewachsen genau, ist. Genau, ne? genau. Ich hab den jetzt ja auch der zehnte Rewatch
0: schon oder so. Ich gucke den gerade mit äh, Freunden über Discord halt zusammen, weil die den noch nicht kannten. und Oh, so uh, über das Wired praktisch. Genau, über das Wired. Kann dieser Anime, aber das ist ein Thema für ein anderes Mal. Ich gehe heute aber auch in, mit meinem Thema in das Digitale. Und zwar Digimon Adventure 2020. Das komplett andere Spektrum. <lacht> und für die, die es noch nicht wissen, ich habe nämlich das Gefühl, dass der irgendwie weniger jetzt in der im, im Rampenlicht steht, als man es irgendwie hätte denken können. Weiß ich nicht, ob das daran liegt, dass Digimon gar nicht mehr so die Strahlkraft hat. Aber auf jeden Fall ist es quasi ein Remake der allerersten Digimon-Staffel. Und es ist halt wirklich ein Remake, das erzählt eine komplett andere Geschichte. Alles, was geblieben ist, sind quasi die Charaktere, und es gibt jetzt drei Folgen derzeit, also es ist Airing zurzeit Und die, muss ich sagen, habe ich schon sehr genossen, weil ich das Gefühl habe, dass die jetzt A, im Gegenteil zu damals, auch ein Budget haben. <lacht> also gerade für Toei, also es sind Toei-Animation-Verhältnisse, muss man auf jeden Fall dazu sagen. Aber dafür sieht das wirklich schon echt ganz nett aus. Also ich denke, für Fans ist das wirklich ein, eine Augenweide, so also, früher war das ja mit Digimon so, dass die halt ihren Signature-Move hatten. Das war jedes Mal dieselbe Animation, die abgespielt wurde. Aber jetzt kämpfen die so richtig. Und auch, ich sag mal, flüssig. Und es gibt auch keine Digitationsanimation mehr, die irgendwie zehn Minuten der Folge irgendwie einnehmen. Was? Das war das Beste? Die digitieren natürlich immer noch. Aber es ist in die Kämpfe so integriert. Also, die fangen an zu leuchten und verformen sich. Und dann rufen die halt cool, äh, Greymon oder was weiß ich. Auf jeden Fall ganz nett. Ich war auch erst ein bisschen kritisch. Ich dachte mir, das muss es doch geben. Aber eigentlich kann ich es verstehen, dass sie es rausgenommen haben. Weil wenn man mit der Überlegung rangeht, dass man aus diesem Digimon-Ding einfach einen coolen, modernen Erring-Anime machen möchte, dann finde ich das halt irgendwie fehl am Platz. Weil das ist halt lame. Das ist in den Kämpfen fürs Pacing überhaupt nicht schön oder so. Weil ich meine, wenn man drüber nachdenkt, die digitieren da fünf Minuten und die Bösewichte stehen da daneben und gucken sich das
2: an. Als nächstes willst du mir sagen, dass Magical Girls sich nicht mehr immer in jeder Folge verwandeln dürfen, ne?
1: Das, das ist schwierig. Also ich hatte früher immer ein Grinsen im Gesicht, wenn die Digitationsmelodie erklang. Hatte
0: ich auch, aber ich muss auch ehrlich sagen, als ich dann Digimon nochmal gesehen habe, vor nicht allzu langer Zeit, waren das schon die Momente, wo ich auch teilweise ein bisschen gegrincht habe. Also so die ersten Mal, die Digitation sehen, war immer
1: cool. Aber wenn es dann irgendwann wirklich so weit geht, weiß ich nicht, gegen Miotismon oder so, dass seit so 10 Minuten der Folge. Vielleicht sollte ich da den Fehler gar nicht erst mache, wie bei Pokémon und es einfach sein lassen.
0: Kannst du dir ja stattdessen die neue Serie angucken, weil die kann ich wirklich empfehlen. Könnte ich, tatsächlich. Wenn man so ein bisschen einen Hang irgendwie dazu hat und vielleicht auch enttäuscht wurde von Digimon Tree, was ja nicht so gut angekommen ist jetzt generell, dann ist man da, glaube ich, ganz gut, ganz gut aufgehoben. Vor allem, was ich schön fand, die nehmen sich auch die Zeit, die Charaktere irgendwie organisch zu etablieren. Das ist nicht so wie früher bei Digimon, dass die alle dann da gestrandet sind, dann waren die halt da und dann waren sie halt so, wie sie sind. In den ersten drei Folgen sieht man, glaube ich, nur drei der Kids und die lernen sich da auch erst kennen und bauen da irgendwie ein Verhältnis zueinander auf und so. Und wenn das in dem Pacing weitergeht, dann denke ich, dass das echt ziemlich cool werden könnte. Und ich glaube sogar für Leute, die halt nicht diese Nostalgiebrille drauf haben. Ich glaube, das könnte auch etwas für Leute sein, die noch nie irgendwas mit Digimon am Hut hatten. Zum Beispiel tassels.
2: Hey, ich habe eine Digimon-Staffel mal gesehen als Kind. Ich glaube, das war aber die Uff, welche war das? Data Squad war das, glaube ich.
0: Ja, das ist natürlich.
2: Ja, das ist wahrscheinlich <lacht> ziemlich trashy, wenn ich den heutzutage nochmal gucken würde.
0: Ja, Data Squad war, der, war die Staffel, wo ich mir gedacht habe: Okay, jetzt, jetzt bin ich
2: raus. Aber der Bösewicht hat Digimon erschossen, Alter. Er hatte eine Pistole und dann so. Er hat es erschossen, Mann. Bro, das war hart. Und der Hauptcharakter
0: hat Digimon mit der Faust geschlagen.
2: <lacht> ja, das war, ey, das ist pretty cool, come mal. <lacht> ja. er, er musste halt, um seine Digisoul zu erwecken, muss er halt.
0: Aber hart. das gibt's bei Digimon Adventure jetzt auch, weil tatsäch, tatsächlich sind die, die Tamer, sage ich mal, jetzt nicht nur am Beckenrand, schauen zu und rufen irgendwie, ja, Greymon, du machst das super cool, du bist der Beste. Die ähm, kämpfen tatsächlich so ein bisschen mit und reiten auf den Digimon im Kampf und generell, ich glaube. Das haben die auch mal als Statement veröffentlicht, dass die mit diesen Kämpfen jetzt in so eine MMO-Richtung irgendwie gehen wollen, wenn die Gruppe dann zusammen ist. ist dann der eine übernimmt die Rolle in dem Kampf, der andere die, halt alles in so einer Taktik? Eine
2: oh mein Gott! Genau, Taktik
0: tatsächlich. Dann wäre es das soweit gewesen. Wenn ihr jetzt in diesem seichten Smalltalk-Part nicht noch irgendwas sagen wollt, würde ich dann auf die schweren Eisen übergehen. Okay, dann wird es jetzt Zeit für unseren fantastischen
2: Demon Talk.
0: Und wie auch schon in der letzten Folge geht es um Studio Ghibli und wie einigen vielleicht schon aufgefallen ist, haben wir drei der wichtigsten Filme noch gar nicht besprochen und ich würde sagen, diesen drei Filmen geben wir heute einfach so viel Zeit, wie sie brauchen und ja, hat irgendwer einen Wunsch, was würdet ihr gerne anfangen? Wäre das Schloss im Himmel? Gern, das Wort um. gehört dir dass ich das Wort habe. Das Schloss im, Schloss im Himmel habe hab ich jetzt zwar nicht aufgezählt, aber du willst, kannst du auch gerne darüber reden.
1: Ah, was? Ach so, nee, das wandelnde Schloss, meine ich doch.
0: Ach so, also ich verwechsel die auch oft.
2: Das wandelnde Schloss im Himmel.
0: <lacht> das wandelnde Himmelsschloss. Vor allem, weil das wandelnde Schloss zum Ende ja auch so ein Schloss wird, ne so ein Himmelsschloss. Ja, ja stimmt,
2: das fliegt ja dann. Ja,
1: ich werde euch jetzt verraten dass ich äh, so ungefähr das mittlere Drittel vom wandelnde Schloss einfach verpennt habe.
0: Würdest du dem ganzen <lacht> würdest du dir da die Schuld geben
1: oder dem äh. Film? <lacht> ich war sehr kaputt, muss ich sagen. Ich war wirklich wirklich kaputt. Lag da in meinem Sessel drin, die Füße hochgelegt und dachte mir, ha. Und jetzt ein
2: Ghibli-Film. Ich bleibe übrigens bei Ghibli. Lebt damit. Wir haben so oder so kein festes Muster. Ich glaube, wir haben alles schon gesagt. Entschuldige, um. ich bin mir
1: noch nicht
2: sicher, wie ich da helfen kann. <lacht> was war das jetzt? Dein Alexa mein oder mein Androide? Sei still, Ah, Androide.
1: Ich fand's eine ne schöne Geschichte. Das Ende fand ich sehr abstrus und war mir dann lange unsicher. Fand ich so merkwürdig, weil ich einfach den Mittelteil verpennt habe. Äh, hab dann ein bisschen durchgezeppt durch die Mitte und dachte mir dann, wahrscheinlich finde ich es immer noch merkwürdig, wenn ich alles gesehen hätte. Ähm, ich fand ja einige Auflösungen ein bisschen, also entweder habe sie komplett gefehlt oder sie war etwas...
0: Ein bisschen konstruiert, ne? Teilweise. Also da gibt es so ein paar Stehen drin, die finde ich auch einfach durchweg unlogisch. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, das Haus fällt ja irgendwie so ein bisschen auseinander und Sophie kommt dann auf die klorreiche Idee, Kaltziefer das Feuer da rauszunehmen in den Regen, nur um um dann wieder reinzugehen.
1: Ja,
2: das war Ich verstehe nicht, warum sie das gemacht hat. Das ist wirklich oh. ein, ein, ein Rätsel für mich. Diese Stelle hat mich tatsächlich wütend
0: gemacht. Ja, das ist auch meine Also, ich liebe den Film, aber die Stelle, da fasse ich mir jedes Mal in den Kopf. Ich dachte
1: echt, äh, jo, habe ich halt verpennt, ne? Aber ich habe nie rausgefunden. <lacht> nee, du hast nichts genau, verpennt. Ich, nicht verpennt hab, ist, äh.
2: ich dachte auch, das bräuchten sie irgendwie nur, damit sie jetzt erklären, warum das Schloss kleiner ist. Aber dann dachte ich mir, das, das muss eleganter gehen. Das muss doch irgendwie äh, anders funktionieren.
1: Also ich habe so eine, so eine minimale persönliche Theorie, dass sie vielleicht den Eingang zu den verschiedenen Städten zerstören will dadurch. Dass quasi niemand mehr von außen in das Schloss kommt. kann. Wurde nicht so oder kann. so
2: vorher etabliert, dass die Eingänge von außen nicht gebrutforced so gebrut werden können? Weil da waren ja die, die Soldaten, die... Äh die rein wollten und dann haben sie ja gesehen, oh, ist ein, ein kaputtes Haus auf einmal. Und, äh, ja, ich bin, ich bin froh, dass ich, äh, dass ich heute Unterstützung habe, weil mein Atomara-Take ist auch, ich finde ihn okay. Also von den Miyazaki-Filmen muss ich ehrlich sagen, dass es der schwächste bisher ist. Ja, keine Ahnung. Mir fehlt eigentlich auch nur äh, eigentlich auch nur Nausicaä und Cagliostro. Ansonsten I don't know. Von, von, und von dem restlichen muss ich ehrlich sagen, dass es nicht gerade der Stärkste das ist. Ehrlich gesagt eher Aber der Schlechteste. Aber woran liegt
0: es denn? Also gefallen dir die Sachen, die die der Film bietet und
2: dir fehlt noch irgendwas? Oder gefallen dir die Sachen, die der Film hat, einfach nicht? Ich muss sagen, die Sachen, die er so in der ersten Hälfte etabliert, gefallen mir gut. Ich finde, das Setup ist in Ordnung. Aber äh, Salomon hat das schon ange angeschnitten. Irgendwie Die Auflösungen passen dann irgendwie alle nicht oder sind sehr plump oder so. Ich habe das Gefühl, so nach der also bis zu der Szene, wo sie, ähm, also Sophie, die, den König besuchen will und dann trifft sie auf die Zauberin des, des königlichen Hofes und so etwas. Bis dahin baut der Film irgendwie so auf und dann etabliert er diesen Konflikt, dass... Äh, das Haru... äh, nee, Quatsch, wie heißt der? Hauro. Hauro. Ich finde das so komisch. Warum nennen sie ihn nicht auch ha Haul? Ist es nicht eher alles europäisch angehaucht? Warum heißt er dann Hauro? Wie, so
0: wie heißt er denn im japanischen Originalton?
2: Ja, wahrscheinlich Hauro, aber das ist ja wahrscheinlich die die Japanifizierung von Haul oder nicht? Weil so heißt er ja im Englischen. Wie auch immer. Ich finde, merkwürdige Wahl, dass es so im Deutschland ist auch ist. Uh, auf jeden Fall, der zentrale Konflikt ist ja dann eigentlich recht klar etabliert, dass... Hauro sich nicht traut oder er, er er sagt ja selbst er ist zu feige irgendwie sich seinem Schicksal dazu stellen und dem dem König zu dienen oder der ähm, wie heißt sie denn Suleimani ne? der entgegenzutreten und, und danach beginnt der Film dann irgendwie so auf der Stelle herum und das nie wirklich aufzulösen weißt du, er ist ja nie so als ob er sich dann tatsächlich irgendwie jetzt beweisen muss oder so oder dass er irgendwie in so einem großartigen Wandel noch durchlebt oder so und irgendwie am Ende ist dann die Auflösung, ja Sophie liebt ihn so sehr und, und, und er hat sein Herz jetzt zurück und und dann wird die Vogelscheuche zum Prinzen und sagt, haha, gut gemacht, Leute, durch eure Liebe ist der Krieg jetzt vorbei. Und ich denke mir so, oh nee, das ist so, das ist so schnulzig, so plump irgendwie. Naja,
0: aber man muss ja sagen, die Miyazaki-Filme sind ja auch ein bisschen sowas wie moderne Märchen. Und ich finde, das Ende ist halt ein klassisches Märchenende irgendwie.
2: Aber, aber die Miyazaki-Filme haben sonst mehr, mehr Nuance, weißt du? Es ist ja nicht so wie am Ende von Prinzessin Mononoke ist es dann auch nicht irgendwie, äh, oh, jetzt ist alles wunderbar und alles ist toll oder so. Irgendwie ist es ja auch so ein Bittersuch, süßes Ende oder so. Es ist jetzt nie so ganz Wobei, bei Mononoke kann man vielleicht auch noch so den den Punkt machen, dass es...
0: Mononoke ist schon ein ziemliches Happy End
2: eigentlich. Es ist schon noch ein Happy End oder so. I don't know, aber wenn ich jetzt an andere Filme denke, irgendwie, ja, know, Porco Rosso oder so, man, am Ende trifft er seine seine Liebe nie wieder und man weiß nie so wirklich, ob der Fluch gebrochen wurde. Es könnte sein, man weiß es nicht oder so. Er fliegt dann einfach in den Horizont und das war's oder so. Bei Kiki ist es irgendwie, du weißt nicht, ob sie jetzt irgendwie ihre magischen Fähigkeiten verloren hat oder so oder oder, oder das nicht mehr mit Gigi reden kann oder so. Ne? Es ist immer so ein bisschen leicht echte Nuance drin oder so und bei dem Film habe ich halt wirklich am Ende saß ich da und dachte mir so nee, das, das mhm. ist zu viel. Also dass ihr dann dass sich die Vogelscheuche dann auch noch so in so einen Prinzen verwandelt und sagt, durch eure Liebe und, und ich werde jetzt zurückgehen und den Krieg beenden und dann kriegen wir noch den Cut in den königlichen Hof des anderen Landes und dann sagt die, die Hexe Suleimani sagt auch, ah ja, äh, ihr habt es bewiesen, jetzt werde ich auch den Krieg beenden. Es ist so, ich weiß nicht, da ist keine Nuance Also ich würde drin. vielleicht
0: zustimmen, dass der reine Plot des Films ist nicht so eine größte Stärke ist, aber bei mir konnten halt diese ganzen, weiß nicht, auch die optischen
2: Momente und, und die Inszenierung, die konnten da irgendwie halt... Visuell ist der Film absolut begeisternd. Also das muss ich sagen. Gerade auch, deswegen habe ich auch gerade gesagt, in der ersten Hälfte konnte er mich so sehr äh, tatsächlich doch gewinnen für, für seine Welt, weil er einfach so sehr noch gefühlt mehr als die anderen Filme sich so wirklich suhlt in den Umgebungen und in, den, in diesem Schloss dann halt auch und wie das alles funktioniert und dass er ja, dann, dann wechseln sie immer die 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 diese am Türschloss, ne, dass sie irgendwo anders hin können und so und, und du verstehst auch noch nicht so wirklich, was Hauro will. Er ist so eine sehr bizarre Person, der du nicht so ganz folgen kannst und solange dieser Film noch so dieses, dieses Wunder, diese Mysteriosität hat, solange funktioniert er für mich, aber am Ende ist es dann zerläuft er sich irgendwie, weil er so versucht, sucht dann doch irgendwie noch also so ein, so, ein, so, ein, so ein Konflikt einzubauen, den er nicht auflöst oder so. Es ist
0: Ich glaube, wie einem der Film gefällt, hat auch viel damit zu tun, wie einem die Charaktere so gefallen, weil die fand ich halt alle so sympathisch, dass es das für mich den Film
2: halt irgendwie schon getragen hat. Aber was hat Hauro zum Beispiel? Ich, ich habe mich ständig gefragt, warum mag Sophie ihn so sehr? So also, weißt du, er ist schon. Ja, weil er halt gut aussieht, Mensch, weil er hübsch ist und
0: mysteriös <lacht> ist. Also manchmal brauchst du halt aber auch nicht mehr.
2: Ja, aber war das nicht die Aussage, dass er so egoistisch ist und nur um seine, um, um sein Aussehen sich gekümmert hat und.
0: Na, aber er hat doch aber auch eine traurige Background-Story, die das alles rechtfertigt.
2: <lacht> Was war seine Background-Story? Seine Background-Story war einfach nur, er hat eine Sternschnuppe mit einem Feuerdämon gefunden und seitdem hat er sein Herz verloren. <lacht> und er hat einen wunderschönen Garten. Was auch immer das bedeutet. <lacht> Was auch immer das bedeutet, ja. ja aber irgendwie, da, da, da fehlt mir A, der Arc bei Sophie, wie sie sich überhaupt in ihn verliebt. Weil ich hatte, dem, dem konnte ich einfach nicht so wirklich folgen. Weil für mich ist Hauro irgendwie einfach nur Erstmal ist ein sehr mysteriöser und merkwürdiger Mensch gewesen und dann am Ende ist er halt ein ein fehlerhafter Mensch, der irgendwie so seine Feigheit überkommen muss, aber es, aber es nicht tut. Also ich Ende glaube, was Sophie
0: nie mochte war halt, dass er wahrscheinlich der erste Mensch war, wo sie das Gefühl hatte, dass, es, dass, er dann irgendwo, dass sie mitbekommen hat, dass, dass er sie mag, obwohl sie jetzt halt nicht wunderschön ist.
2: Ja, aber das ist ja das Merkwürdige. Warum Warum würde sie das glauben, wenn er so am Anfang eben als der oberflächliche, nur um seine, um sein äußeres äh, interessierte Egoman vorgestellt wird? Der sagt, nein, meine Haare, ah! Und dann rastet er komplett aus, weil seine Haare nicht mehr blond sind, so weißt du? Ja, durch den Alltag, den die halt zusammen erlebt haben. Verdammt, das ausreicht, habe ich verpasst. <lacht> ja, keine Ahnung, mir fehlt am Ende einfach noch mal so ein Arc, dass er sich irgendwie ändert oder so. Weil ich meine, sie will ja den ganzen Film lang, dass er sich nicht, in diesen Vogel immer verwandelt und wegfliegt und sie alleine lässt oder so. Und ich meine, damit hört er ja auch nie wirklich auf. Am Ende ist ja nicht wirklich etabliert. Also es wird nur angedeutet, dass er dadurch, dass er sein Herz jetzt zurück hat, ein besserer Mensch anscheinend ist. Aber ich, ich habe nicht das Gefühl, dass er sich das erarbeitet hat oder sie oder so. Weißt du? Ich
0: glaube, es fällt mir wahrscheinlich auch schwer, den Film so komplett rational zu bewerten, weil ähm, ich natürlich, wenn ich den Film jetzt auch erneut nochmal sehe, mich erinnert fühle an diese, an diese schönen Emotionen, die ich hatte, als ich ihn das erste Mal irgendwie gesehen habe, wo meine. Also, du hast ihn schon als, als Kind gesehen. Naja, ich habe ihn im Kinosäure gesehen. Und ich denke, da waren meine Ansprüche wahrscheinlich auch ein bisschen niedriger. Und generell bin ich halt keiner, der jetzt die Studio gibt, die Filme unbedingt wegen ihren Plots guckt. Also bei mir
2: ist es wirklich eher die Charaktere und halt die, die Welten, die es halt darstellt. Klar kann man das jetzt auch als der Plot beschreiben, aber ich meine, wir haben ja auch letztes Mal darüber geredet, wie wenig tatsächlich Plot in so einem Film wie Mein Nachbar Totoro stattfindet. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass da am Ende Character arcs passiert sind trotzdem und dass das mehr etwas abgerundet ist und dass die die Reveals, auch das ist zum Beispiel ein Film, wo der so viel Nuance am Ende hat. Ne, Am Ende ist es nicht irgendwie, wenn 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 mein Nachbar Totoro jetzt so wäre, wie äh, wie das wandelnde Schloss, dann wäre die Mutter am Ende gesund und würde zurückkommen und alle so, ja, und würden eine große Party im Garten feiern. Aber so endet der Film nicht, weißt du?
0: Fragt man sich, warum warum die sich dafür entschieden haben, das denn irgendwie in so einer Richtung zu bringen. Was, was, was denkst du denn, was da jetzt irgendwie Hintergedanke war, was da irgendwie Miyazaki mit erreichen wollte irgendwie?
2: Äh, ich meine, ich habe zwei Theorien. Erstmal basiert das Ganze ja auf einem Buch. Ne? Wahrscheinlich, vielleicht ist das Buch auch einfach so extrem schnulzig oder so. Aber selbst dann hätte man es ja natürlich noch ändern können. Also glaube ich eher daran, dass es das ist. Das ist ja der erste Film nach, äh, nach Chihiro. Und Chihiro ist ja der wirklich der Durchbruch für ihn im Westen gewesen. Weißt du? Vorher die Filme waren ja schon erfolgreich in Japan, aber mit Chihiro ist er ja in Amerika und in Europa dann auch wirklich durchgebrochen und hat den Oscar gewonnen und sowas. Und ich glaube, dass er, glaube, ich will es ihm jetzt nicht in die Schuhe schieben, aber ich glaube, dass er einfach einen etwas einfacheren Film machen wollte, der so ein bisschen more, so ein bisschen mehr Disney-like ist, der so ein bisschen approachable ist von, von ich, das ist jetzt eine steile These, ich kann natürlich jetzt nicht in seinen Kopf gucken, vielleicht hat er auch darüber geredet oder so. Dem
0: fehlt ja komplett diese typische Japano-Weirdness, wo, wo ich bei Shihiro schon eher noch sagen würde, dass es ja da so Szenen gibt, irgendwie wenn dann so ein fetter, ekliger Geist irgendwie ins Badehaus kommt oder sowas, das ist schon irgendwie so weird.
2: Ja, wobei er hat, er, ich finde, er leiht sich ja schon viel auch von Shihiro, also das ist der Film, wo ich so echt das Gefühl hatte, der ist am ähnlichsten zu zu Chihiro, nicht vom vom Setting her oder so. Die Hexe erinnert mich stark. Ja, erst mal das oder so, aber du hast auch diese vielen Sidekicks irgendwie. Ich hatte nie das Gefühl, dass Ghibli-Filme großartig so diesen Disney-Animal-Sidekick Side -Animal Sidekick oder so etwas haben. Aber das wandelnde Schloss hat halt diese Vogelscheuche, den Hund, das Feuer und... Äh, warte, war da noch was? Auf jeden Fall, das sind schon drei irgendwie von diesen Animal- oder zumindest Gegenstands-Sidekicks irgendwie, die so... Ich habe das Gefühl, auch diese Vogelscheuche ist total inspiriert von dieser Lampe, die in Shihiro vorkam, ne? diese Lampe, die sie zur Jubabas äh, Schwester führt, durch dieses äh, durch diesen Swamp <lacht> mir fällt das deutsche Wort. Sumpf? <lacht> Sumpf, genau <lacht> ah, mein Hirn ah. Äh, ja, auf jeden Fall, ich hatte so das Gefühl, irgendwie er baut so, auch diese diese, diese Schattenmenschen, oder Gummimenschen hießen sie ja, ne? diese Gummimenschen bauen ja total auch auf, auf diesem... Auf das Mondgesicht. Ja, zum Beispiel. Oder auch generell so diese Verunreinigungen. Ne? Also es geht so viel auch um diese... Äh, in, in, in Chihiro geht es in diesem Badehaus ja viel so darum, irgendwie die Verunreinigung von Personen zu klären oder so. Und ich habe das Gefühl, genau das Gleiche ist da auch. So irgendwie die die Hexe ist irgendwie so verunreinigt und, und äh, Hauro selbst ist ja auch am Ende so dieser Rabenmensch, der irgendwie sich selbst damit schädigt. Und er wird ja auch zwischendurch, wenn seine Haare da gefärbt wurden, wird er ja dann so zu, zu so Schleimmasse irgendwie. Und das hat mich alles so erinnert. So, 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 der, der Film hat so viel davon geborgt. Ich guess das hat auch schon mit, mit Prinzessin Mononoka angefangen. Ne? Das ist ja auch viel mit Verunreinigung und so. Dieser äh, Schweinedämon, der ist ja auch irgendwie so
0: Ich finde, man könnte sich vor allem vorstellen, dass diese drei Filme äh, irgendwie natürlich mit einem großen Zeitunterschied oder so, aber irgendwie im selben Universum spielen können, finde
2: ich. Es sind auf jeden Fall die drei Filme, die, die gefühlt irgendwie, ähm, die, die, also die beiden, die drei Filme zusammen sind irgendwie anders als die, die, die sie umgeben finde ich, weil die anderen sind so off, irgendwie offener, ein bisschen, ich will nicht storyloser sein, aber so.
0: Ich, ich kenne jetzt die Zahlen noch nicht, aber ich glaube, die drei Filme sind ja wahrscheinlich auch gerade im Westen bestimmt die erfolgreichsten, würde ich
2: behaupten. Ja, und deswegen vermute ich halt, ich will ihm das jetzt wirklich nicht in die Schuhe schieben, und ich will jetzt auch nicht sagen, dass es ein schlechter Film ist, ne, das ist immer noch ein guter Film. Also meine, meine Messlatte zu, für Miyazaki-Filme ist ungefähr die höchste, die ich haben könnte, so. Äh, aber ich habe halt das Gefühl, es ist ein Film, der ein bisschen mehr so eine westliche äh, Disney-orientierte Zuschauerschaft ansprechen will, die so, ah ja, das, das sprechende Feuer und äh, der Prinz und... Also ich könnte äh, mir auch
0: gut vorstellen, dass der als Disney-Film funktionieren würde, also eins zu eins die Geschichte
2: irgendwie in diesem Disney-Stil. Das ist ja ein westliches Buch, glaube ich, auch, ne? oder? Das basiert doch, glaube ich, auf einer... Frieden,
1: Schriftstellerin. Wollte ich auch gerade fragen, ob zufällig einer von euch die Story vom Buch kennt. Äh,
0: leider nicht, da prüften wir jetzt äh, Kyra, die, die weiß sowas
2: immer. Also ich... Eine ich kann da noch.
1: schwer viel selber zu sagen, aber ich habe gehört, dass das Buch diese ganzen Auflösungen und dann noch ein paar andere Sachen einfach viel, viel stärker erklärt und dass so die, die harte Kritikpunkte, wo mir jetzt hier, was den Plot angeht, anspreche im Buch mehr oder weniger beseitigt werde, aber ja ich habe selber auch noch nie ein Wort darin gelesen, also... Du
0: hast im Buch einfach viel mehr Zeit dafür irgendwie und ich weiß nicht, ob sich Miyazaki ja vielleicht ein bisschen beim Etablieren des Universums vielleicht ein bisschen verrannt hat, da vielleicht ein bisschen zu viel Zeit reingesteckt und dann zu wenig Zeit um das aufzuklären. Man
2: merkt halt auch wirklich so in der ersten Hälfte, wie der Film sich wirklich so die Zeit nimmt und so diese ganzen äh, die, die, diese, diese Städte oder die Luftschiffe und so etwas, ne? das liebt er natürlich und das will er dann auch zeigen und so und die ganzen Dampfmaschinen und so und das ist ja cool an dem Film, aber irgendwie... Äh, der Film hat dann höhere Ambitionen als das und die das erfüllt stimmt. er nicht so ganz. Vor allem,
0: weil es, Das Pacing ist wirklich langsam, dann nimmt sich Zeit, das ist ja gut, das funktioniert ja toll. Dann frage ich mich halt bei so einem Film, ob das dann vielleicht als Zweiteiler vielleicht besser funktioniert hätte. Aber das macht er ja nie, ne?
2: Ich glaube, da sind wir dann auch fast bei sowas wie hier Erdsee, ne? die, die Chroniken von Erdsee. Das sind ja auch irgendwie drei Bücher, die sie in einen Film gemacht haben. Das hat ja auch nicht besonders gut funktioniert. Nicht,
0: er, hat, er hat irgendwie diesen Anreiz, irgendwie dann so Aber fertige Werke dazu erschaffen. Ich meine, es gibt ja nicht einen einen wirklichen Zweiteiler.
2: Ja, nur, so, nur, nur so Kurzfilme, ne? Ich glaube, es gibt in diesem, im, im Ghibli Museum kann man ja selbst auch noch so kleine Fortsetzungsfilmchen zu sowas wie nach, kann auch mein Nachbar Totoro oder sowas sehen, glaube ich. Aber
1: wahrscheinlich auch mehr, weiß nicht, so als Service, oder?
2: Ja, ja, klar. Also es ist das bestimmt nichts, naja. nichts Großes also, oder so. Also sind bestimmt vielleicht so 10, ja, Das würde sich ja auch nicht lohnen, für so, ein,
0: für so ein Museumsexclusive da dann irgendwie
2: So einen ganzen äh, Abendfilm, einen Spielfilm zu machen? Nee, nee, das glaub, das glaub ich auch nicht.
0: Ja, müsste Salomon, hast, hast du Also einerseits klingst du ja schon fast so wie der Antagonist aus dem Film, ist mir eben aufgefallen. <lacht> <lacht> wie heißt denn die Hexe nochmal? Die heißt doch auch wie Salomon oder so.
2: Ah, stimmt, ja. Das ist Mann ja. glaube ich. Ich dachte gerade, äh, ist sie Antagonist, though? Like, ich weiß nicht so wirklich. Du hast nicht so einen klaren. Nein, Im
0: Endeffekt ist die andere Hexe doch am Ende dann Teil des, des, äh, des der, der Freunde.
2: Sie wird auch so zu so einem Sidekick, ja. ne? Sie wird auch so zu so einem. So, so einem äh, Aber das fand ich eigentlich Comedy eine ganz schöne Bindung, gerade wenn, du, grad, wenn du das von Chihiro so also kennt, ist ein ähnlicher Charakter und so. Das Problem ist, ich problem, ich sehe zu viele, zu, zu viele Parallelen einfach zu Chihiro. Auch das äh, Hauro ist zu sehr an dem, äh, wie heißt der Drachenjunge? Haku. Haku ist auch zu nah dran irgendwie, das ist zu, zu sehr der gleiche Charakter irgendwie gefühlt.
0: Das sind halt alle so ein bisschen so so sweet emo boys, aber
2: <lacht> ja auch dass sie dann am Ende dann sich wieder so verwandeln von dem fliegenden Wesen in den Menschen Als dann so die Federn, als sie die Federn von ihm abfliegen, musste, ich direkt an die Szene denken, wo ihm die, die, die Drachenschuppen so abfallen. Das ist doch I don't know.
1: Also in, in andere Werke bin ich oft überhaupt kein Fan von Sidekicks weiß nicht. Ich finde die oft störend. Absolut nicht immer. Äh, speziell bei Wandeln des Schloss fand ich die eigentlich richtig cool. Ich weiß nicht. Die Ich hat mich einfach immer gefreut. Um die letzte fünf Minuten mal abgesehen. Um, und auch Calzifer fand ich echt cool eigentlich. Ja,
0: Kalsiffer finde ich super.
2: kalzifer macht für mich den Film auch. Das ist definitiv der beste Sidekick, ja. Aber weil er halt auch der hat so Sass, der hat den Humor im Werk und so. Aber ich habe das Gefühl, es gibt einfach nicht, dass einer von denen schlecht ist oder so. Aber es gibt zu viele irgendwie. Also hätte jetzt zum Beispiel den Hund noch gebraucht oder so. Das ist so, das ist ein bisschen Overload irgendwie an an, an Sidekicks. Kein Ziffer alleine könnte schon so einen Film füllen, habe ich das Gefühl, was weißt du? Also, der Hund
1: ist wahrscheinlich schon deswegen ein bisschen schlechter als die andere, weil ich mich äh, kaum noch an ihn erinnere.
2: Ja, Hat auch nicht so wirklich viel Relevanz irgendwie. Es ist einfach nur, er ist da, damit wir wissen, dass, dass die äh, dass die Spioniert. Spioniert, genau, die, die Man Kein Ziffer ist wahrscheinlich spioniert. auch abgesehen
0: von dem Sidekick-Status der beste Charakter in dem Film, muss ich sagen.
2: Der ich Spur, mag den ja. sehr gerne sehr irgendwie. Spul. Ja, der, der unterhaltsamste, ja. Er hat, hat ja auch ein schönes,
0: also ein schönes, äh, ein ne, ne, äh, interessantes Schicksal irgendwie, was, was er da hat. Und auch so dieser Deal, den er da mit Sophie eigentlich schon von Anfang an macht. Ich meine Wie
2: Sie ihn auch wirklich unter sich direkt irgendwie unter ihren Fuß hat, so, ne? Also <lacht> ich mag diese Dynamik zwischen denen, dass er sich so, also ja, ich bin dieser stolze Feuerdämon und sie dann so, ja, ja, okay. Die und die du Kuss machst, auch, was ich sage. <lacht> mag
0: ich auch sehr gern die Chemieren. Generell diese die Charaktermomente sind wirklich schön, aber ich gebe euch wirklich recht, es wurde dann irgendwie ein bisschen zu viel. Von mir aus hätte es den Hund nicht gebraucht, Vollgescheuche ist ganz lustig, aber hätte es eigentlich auch ich nicht gebraucht. Ich mag diese
2: Wendung, dass die Hexe irgendwie, äh, die Hexe wird ja erst etabliert als dieser, also fast schon so als Antagonist, ne? wir erfahren natürlich, dass sie einfach das nur so mehr aus Spaß gemacht hat, irgendwie sie so verflucht hat oder so, aber dass sie so als diese große, böse, mächtige Hexe etabliert wird und dann dieser Treppenszene so gedemütigt wird, einfach. Das, das gibt natürlich dem Zuschauer einfach so, so ein richtiges Machtgefühl irgendwie, ne? Also.
0: Das ist eine meiner Lieblingsszenen aus dem Film, wo ihr diese Kraft genommen wird mit diesen obwohl nicht, ich glaube, ihr sieht man es gar nicht, sondern dann bei Hauru versuchen sie es halt auch mit diesen mit diesen Funkenmännchen irgendwie.
2: Doch, doch, sie geht in diesen Raum und dann öffnen ja, sich da diese Vorhänge mit den Lampen. das ist richtig schön inszeniert. Also, genau. Und ich
0: finde, davon hätte der Film vielleicht noch ein bisschen mehr haben können, weil das, das geht halt von diesem Märchenhaften weg noch eher in so eine surreale Richtung, sage ich jetzt mal. Und wenn der Film davon noch ein bisschen mehr gehabt hätte, hätte es ihm vielleicht noch ein bisschen mehr Kick gegeben.
2: Wie gesagt, die, die, das Worldbuilding und so etwas finde ich in dem Film echt super gut gemacht. Das Problem ist halt einfach, dass er in der zweiten Hälfte dann irgendwie alles etabliert hat und nicht so wirklich damit anfangen kann, irgendwie gefühlt so. Du erfährst ja jetzt auch nicht so wirklich viel Tiefe über diesen Krieg, außer dass irgendwie, ja, yeah, I guess war, war is bad, hört mal auf damit.
1: Es soll wohl auf irgendeinen Weltkrieg anspielen, aber auf welchen weiß
2: man jetzt auch nicht. Von den Schnurrbärten her wahrscheinlich noch eher auf den ersten. So, so ich, Wir müssen, glaube ich, jetzt,
0: ich weiß, man kann zu jedem Film wahrscheinlich schon reden, aber ich glaube, wir müssen mal zum nächsten Film gehen. Es sei denn, irgendwer hat jetzt noch einen äh, ja, gerne. kleinen Gedanken, den er nicht aussprechen konnte. Nein? Okay, weiter geht's. <lacht> Dann ja, auf was habt ihr als nächstes Lust? Was ist Shihiro oder Prinzessin Mononoke?
1: wir mal mein persönlicher Liebling ans Enter. Äh, Shihiro. Da. Ist, ist der Liebling. Nee, das machen wir jetzt. <lacht> ähm, ich habe da Ach so, eine okay. aus, dem, aus dem ersten Teil vom Podcast so, eine, so ein Kommentar von Tassels im Kopf. Du, warte, 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 warte. Du hast dir das angehört? <lacht>
2: <lacht> wow! Ich habe das Gefühl, jetzt kommt irgendwas aus, out of context, was ich äh, wo ich, was ich was nicht gut überlegt habe. Ich,
1: ich weiß es nicht ganz wortwörtlich, äh, wie du es gesagt hast, aber von Wege, dass Chihiro eher passiv durch die Welt geschubst wird. Ach so,
2: das mit dem, dass sie nur reagiert. Naja, zumindest in der, in der bis sie, sag ich mal, dann so die Initiative ergreift am Ende, sag ich mal. Also ich finde
1: Chihiro, muss ich sagen, wirklich extrem aktiv. Weiß nicht. Also in der, in der kompletten zweiten Hälfte extrem, aber ich fand es auch in der ersten Hälfte schon... Ich meine, ah, da wird sie ja halt erstmal in, in diese krasse Welt geschmissen und weiß nicht, was abgeht und was sie machen soll.
2: Ich will damit auch mal zu, zu, nur mal erwähnen, ich finde nicht, dass passive Charaktere auch automatisch irgendwie schlechte Charaktere sind oder so etwas. Gerade Giro finde ich auch relativ stark. Ich glaube, ich hatte das in dem Zusammenhang erwähnt, dass Kiki so mein Lieblings... Gip-Girl ist, ne?
1: Also wenn ich jetzt äh, weiß nicht, ich fand das mit dem Flussgott hat sie voll auf ihre eigene Faustnummer. Äh, danach ähm, mit dem Ohmgesicht genauso und wie sie sich dann bemüht, um ja, Hartmut zu retten. Das ist eine alles Sache, wo sie wirklich selber die Initiative ergriffen hat. Stimmt, du hast recht. Ich, ich, ich nehme meine Meinung zurück vom letzten zur, Mal zur Schwesterhexe. Wie auch immer sie heißen mag.
2: Yubaba. Ah, oh, nee, die Schwester von Yubaba, ne? Äh, ja. Weiß ich nicht. Genau. Baba
1: Yaga? Ich, weiß nicht, ich könnte sagen, ich glaube, die ist ein sehr Hex, oder?
2: Egal. Ich glaube nicht.
1: Egal. Egal. Wie gesagt, bei mir ist es jetzt nicht so lange her, dass ich diesen Film gesehen habe. Drei Stunden. <lacht> naja, <lacht> also kann man schon einiges vergessen. <lacht> hab da diesen Kommentar von dir im Kopf äh, und, und dachte mir, hm? Nö, finde ich, find ich überhaupt nicht. Okay, wo ja. du es jetzt
2: erwähnt hast, ja, sie ergreift <lacht> natürlich dann doch schon an einigen Punkten recht früh, so die Initiative beim Pluscut, du hast recht. Definitiv. Ich, ich habe immer nur so die Bilder im Kopf, wie sie von, von der äh, wie heißt denn die, die sich da um sie kümmert, so eine von den Putz, von der Putzkolonne darüber? Egal. Auf jeden Fall, die schiebt sie ja auch gefühlt so irgendwie so in diesen Aufzug rein und sagt dann, ja, jetzt mal hier lang und so und dann wird sie durch diese Räume gezogen von Yubaba und so. Also ich habe irgendwie so das die Bilder vor Augen, dass sie viel so durch dieses Haus so geschubst wird.
0: <lacht> Aber äh, Mrs. Alamon hat schon recht, das ist eigentlich nur am Anfang, wo sie in diese Welt geschmissen wird, sobald sie dann einmal... Was ja auch
2: völlig akzeptabel ist. Also ich sag ja nicht, dass das schlecht ist. Ich, ich will auch nicht sagen, dass das irgendwas Schlechtes ist, weil ich finde das völlig ver verständlich. Sie ist ein zwölfjähriges Mädchen, was da irgendwie in so ein völlig äh, übernatürliches Badehaus kommt, wo Grässliche Monster umherlaufen oder so, ich würde da wahrscheinlich noch viel, viel, viel passiver sein, so, weißt du? Als schlecht hatte ich es auch gar nicht aufgefasst. Nee, nee. Ich mag es ich mag's auch sehr, wie sie, ähm, wie sie gar nicht so sehr, also es, es gibt auch bei ihr nicht so wirklich einen Punkt, wo jetzt irgendwie, jetzt habe ich verstanden, worum es geht und jetzt kann ich die Kraft benutzen in meinem Herzen oder so etwas. Bei ihr ist es auch so eine sehr äh, graduelle Veränderung oder so. Und am Ende hat sie sich dann doch schon deutlich entwickelt irgendwie. Wenn sie dann wieder mit dem Auto zurückfährt oder so, dann, dann merkst du, da ist ein richtiger Bogen Sp irgendwie entstanden. So. Ja, es
0: ist ja eigentlich eine Klammer. Ja, der Film fängt an, sie ist in dem Auto, und man sieht eigentlich, dass sie sehr unglücklich ist mit dieser neuen Situation, dass sie von den Freunden weggezogen ist und sieht auch irgendwie nicht so selbstsicher aus, hat Angst, wenn sie aus dem Auto aussteigt und sowas. Und wenn sie auf der Rückfahrt in dem Auto sitzt, ist sie echt... Eine, eine ganz andere Person irgendwie, Die hat eine ganz andere aura, viel stärker, viel selbstsicherer und das, das mag ich sehr gern.
2: Ich mag auch einfach so dieses dieses visuelle Motiv, von wegen, dass sie diesen, diesen diese Höhle es ist ja fast wie so eine Höhle, so ein Eingang irgendwie, dass sie ihn betreten hat und dann so auf ihre Heldenreise geht und dann kommt sie dadurch wieder zurück irgendwie. Das ist so ein wirklich so ein starker, schöner, geschlossener Kreis irgendwie. Das ist ja sehr, sehr nett.
0: Was ich mich immer frage, ähm, das, am, am Ende sieht man ja, dass dann dass dann Blätter und Staub und sowas aus dem Auto liegen. Und die Eltern dachten ja, die wären jetzt noch fünf Minuten da gewesen. Die müssen ja irgendwann dann mitbekommen, dass irgendwie die Umzugshelfer nicht <lacht> ja, mehr also da sind. Ich weiß ja auch nicht, ob <lacht> ich meine, es ist
2: ja generell so ein bisschen offen gelassen, ob die Zeit in der echten Welt genauso schnell umgeht, wie in der äh, Spirit World da so, ne, irgendwie. Aber
0: durch dieses den Staub und die Blätter und so ist es ja eigentlich schon ziemlich eindeutig, dass da mehr Zeit vergangen ist, als die Eltern jedenfalls denken.
2: Ja, gut, die Frage ist jetzt, wie viel mehr Zeit, ne? Äh ja, I guess. Das Auto läuft noch zumindest. Das stimmt, die Batterie ist nicht leer. Also, ich muss mal sagen, zu dem Film, ich hatte den auch ähnlich wie äh, äh, das wandelnde Schloss, so ein bisschen gimmicky manchmal im Kopf oder so. Und dann habe ich ihn vor, ich glaube, zwei Jahren noch mal gesehen dann, so das erste Mal seit der Kindheit. Und äh, ich war sehr beeindruckt doch tatsächlich, dass der auch ähm, das am, tatsächlich fast am besten schafft, was ich an allen äh, Miyazaki-Filmen so sehr lobe, nämlich, das von einer Szene in die andere manövrieren. Der hat so, eigentlich ja die, der, der einzige Strang, der von vorne bis hinten irgendwie ist, ist, Chiro möchte ihre Eltern wieder zurückhaben und einfach nur weg irgendwie. Das ist ja der einzige rote Faden, den dieser Film hat, aber es hat so viel dazwischen einfach noch, so viel Exzess und so viele verschiedene Wesen und so etwas und das könnte sich irgendwie komplett verlaufen und das könnte irgendwie komplett einen auch überwältigen, aber der äh, der Übergang von einer Szene zu anderen und dieser Flow durch den ganzen Film ist meisterhaft und das hat mich echt begeistert, als ich den Film noch mal so als Erwachsener gesehen habe.
0: Ja, man hinterfragt es halt auch, auch nie irgendwie, ich meine, teilweise wird der Fokus ja auch komplett geschiftet von den Eltern weg dazu, dass sie halt Haku irgendwie helfen will und so, mhm. aber das nimmt man halt halt so hin, weil es halt in dem Moment einfach auch halt Sinn macht.
2: Ja, und im Gegensatz zu, äh, zum wandelnden Schloss findet dann auch alles irgendwie seinen sein, äh, vernünftigen Abschluss. Du hast jetzt nicht das Gefühl, dass der Ark mit Haku irgendwie äh, vernachlässigt wurde, damit sie nochmal den Eltern irgendwie sich wieder vereinigen könnten oder so. Es, das, das funktioniert alles super irgendwie zusammen.
0: Und vor allem ist es nicht nur ein Happy End, weil die beiden sich ja verabschieden müssen.
1: Ich finde auch gut, dass es nie versucht wird, die ganze Sache zu Tode zu erklären, diese ganze fantastische Welt. Und trotzdem hat man nie das Gefühl, irgendwas zu vermissen. Also es, es wird viel so ein bisschen im Raum stehen gelassen, für diesen ganzen Badehaus und für diesen ganzen Göttern, wo man halt einfach schlucke muss, aber es fällt einem nie schwer. Also das ist.
0: Na, es ist ja auch sehr clever gewählt, dass man halt in diese diese Geisterwelt, die ja viel größer ist, dass man da sieht. Und ich finde es clever gewählt, diesen diese Perspektive dieses Badeshaus, Badehauses irgendwie zu wählen, weil das halt so ein nochmal so ein kleines Mikrokosmos ist in dieser Geisterwelt, wo dann halt aber dann diese ganzen Charaktere halt, die man ja auch aus den Mythen und so kennt, dann halt vorbeikommen und so. Das finde ich einfach ein super mhm. gut gewähltes ja, Setting. Es ist auch,
2: es wird viel gezeigt und nicht unbedingt viel erklärt aber gleichzeitig ist das was gezeigt wird so selbstverständlich irgendwie Weißt du, wenn du diese kleinen Kohle äh, Kohle Yokai da siehst oder so die äh, ihre Schuhe immer so <lacht> umher tragen und so äh, die müssen ja, da muss jetzt nicht irgendwie gesagt so werden oh ja das und das und die sind und die heißen so oder so du verstehst irgendwie einfach schon so was was die sind und wofür die zuständig sonst sind, sind so wenn die dem, dem äh, dem da helfen, irgendwie die Kohle in den Ofen zu bekommen oder so. Das sind so seine kleine Helferlein. Weil es halt einfach
0: so etabliert wird, dass man halt einfach sieht was sie machen. Und da wird sich auch Zeit für genommen. Ich meine, das ist jetzt nicht irgendwie so fünf Sekunden-haar lustig, das ist ja schon ein bisschen längere Szene mit diesen kleinen, obwohl die jetzt eigentlich für die weitergehende Story oder so jetzt keine Bewandtnis haben, wird aber halt diese
2: Zeit genommen und das macht die Welt ja so ein bisschen greifbar das ist ja ähnlich wie bei Totoro mit den Rußmännchen. Das hilft ja auch, dass du in den Schuhen von Chihiro bist, dass du so ein Fisch out of water bist, ne und der das irgendwie alles auch zum ersten Mal erst sieht. Und von daher stört dieses langsame Etablieren auch gar nicht, weil du sonst halt wirklich komplett überwältigt wärst, genauso wie sie. Ne? Also dann finde ich es nämlich auch da am wichtigsten, ehrlich gesagt. Also ich habe ja auch letztes Mal über diese Szenen geredet, wenn Stille oder Leere, Leere, das glaube ich, das, glaub ich, glaub ich ne? diese Leere in seinen Filmen ist und die sind in Giro, finde ich, echt am wichtigsten, weil das ist so der Film, der am meisten Exzess und sowas hat und am meisten irgendwie zu Wusel und Chaos und so und wenn dann diese Szenen kommen, wo sie zum Beispiel die erste Nacht da verbringt und äh, und und äh, auf dem Balkon sitzt und diesen Zug zum Beispiel auf dem Meer da irgendwie sieht und und anfängt zu weinen genau, und, und und die äh, ihre praktisch dieser Schwestercharakter tröstet sie so und das sind so das sind sehr sehr wichtige Momente in dem Film und die braucht es auch wirklich, damit du mal irgendwie so Durchatmen kannst. Ja, ja, wirklich.
0: Und halt auch diese fantastische Zugfahrt. Absolut. Wo ja, ja auch einfach nur, ich weiß, die geht ja auch ein bisschen länger und da wird kein Wort gesprochen. Du hast nur diese Geräuschkulisse und es ist die Szenerie und es ist, das sagt aber trotzdem so viel aus irgendwie mit seinem, mit seinem eigentlich Nichts-Aussagen.
2: Mhm. Das ist auch so die erste, ich das ist nämlich da, wo ich gerade dachte, dass dass sie das erste Mal wirklich Initiative übernimmt. Wir haben ja jetzt gerade, klar, da hat sie schon vorher mit dem Flussgott und so etwas, aber das ist dann so wirklich der Moment, wo sie ist ja dann schon fast wie so, 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 so ein mütterlicher Charakter für das Baby, was sich in die Maus verwandelt hat und und das Gesicht und so. Sie Die folgen ihr ja alle und sie ist dann diejenige, die irgendwie so diese diesen Trip irgendwie anführt und das erste Mal irgendwie aus, aus, diesem Haus, aus dem Badehaus rausgeht und in die weite Welt irgendwie Ihre eigene, alleine Zugfahrt macht. Das äh, ist auch ein wichtiger Moment so für ihren Charakter irgendwie. Ich fand
1: diese ganze Szene super schön umgesetzt im Sinne von das Kind, das jetzt ähm, zum Erwachsenen wird, aber halt trotzdem ein Kind bleibt. Es ist so wie weiß nicht wie wenn jetzt halt ein paar Kinder miteinander spielen, Spiele Vater, Mutter, Kind und sie übernimmt jetzt halt Spaßeshalber die Mutterrolle hier. So also völlig überzeugend in ihrer, in ihrer kindlichen Überzeugung jetzt hier die Erwachsene zu sein.
2: es nicht diese Szene wirklich, wo sie im Zug sitzt und dann so zum, zum Ohngesicht so hier se setzt dich jetzt neben mich so. Genau. Aber aber benimm dich. Genau. Das, das ist eine super Szene. Das ist echt toll. Es ist, auch einfach,
0: es ist auch einfach so toll. Also, dass man das auch hinbekommt mit diesem Mondgesicht ist ja auch einer der bekanntesten Ghibli-Charaktere wahrscheinlich, was der für eine, für eine Wandlung in, diese, in der Länge dieses Films irgendwie durchmacht. Am Anfang ist am Anfang lässt sie ihn rein und man denkt, okay, das war ein Fehler, der ist gruselig, der ist mega creepy. Und dann kriegt er dann doch wieder diese Kurve, was wahrscheinlich keiner gedacht hat beim ersten Mal sehen, dass er ein Teil der Heldenreise wird irgendwie.
2: Er ist ja auch schon fast ja dann so ein, so ein, so ein niedlicher Sidekick, obwohl er vorher so als dieses komplette Monster etabliert wurde, was Leute verschlingt und irgendwie
0: <lacht> Und wie gut Shihiro mit dem halt auch umgegangen ist. Die hat sich überhaupt nicht davon beeindrucken lassen. Also im Nachhinein tut es mir fast schon leid, dass wir sie beim letzten Mal so als ähm, passives Mäuschen irgendwie abgestempelt haben.
2: Nein, das meinte ich gar nicht. Ich meinte das auch gar nicht negativ. Ich meinte das mehr als äh, auch als Marker ihrer Ihrer, ihres charakterlichen Wandels, weißt du? Dass sie am Anfang eben so als passiver Charakter etabliert wird. Und sie ist wirklich das Mädchen, was am Anfang irgendwie weint, wenn ihre Eltern jetzt plötzlich zu Schweinen geworden sind und, und überhaupt nicht will und ja, so. Oder
0: nur zwei Meter vorher weggelaufen sind in diesem genau. Tunnel. Da fängt sie auch schon an zu das weinen. Das genau. übrigens
1: eine merkwürdige Szene. So ganz am Anfang, wo die Eltern noch Menschen sind, wie sehr sie das Kinder etwas weißt ich ignoriere. Ja, also die Eltern,
0: sind die sind wirklich Schweine.
1: Da passt es gut, dass sie so
0: Schweine verwendet werden. Die benehmen sich wirklich am Anfang des Films wie Schweine.
1: Da war ich mir auch nicht sicher, ob das vielleicht auch ein bisschen die Magie vom Ort ist, wo die anzieht und die eigentlich gar nicht so sind.
2: Na, es wird ja eigentlich so dargestellt, als, als, wäre, als wäre das die Bestrafung dafür, dass sie die, die so viel gegessen haben, ja. dass sie sich halt wie ja, Schweine ja, benommen haben. Ja, so, ne?
0: Die wollen ja die Menschen eigentlich eher fernhalten. Stimmt.
1: Ja, dann bleibt mal dabei. Das ist äh, schlechter Elternsinn. Ja. <lacht> ich glaube, das können
0: wir uns. Äh also, generell so eine Welt, die, ich glaube, die Welt von Shiro, die kann man sich auch sehr schnell zerdenken, wenn man so ein bisschen zu viel drüber nachdenkt, über diesen ganzen Wechsel, dann diese yokai welt und sowas. Und dass ist das ja eigentlich da im selben Ort ist und eigentlich eher wie so eine Parallelebene.
2: Ja, aber die soll ja extra so irra irra irrational wirken. Ne? Also, die soll ja fremd und, und irgendwie unlogisch wirken. Also, ich
0: finde auch verdient, äh, der berühmteste und erfolgreichste Film von ihm, weil der irgendwie alles hat. Also es ist jetzt nicht mein persönlicher Lieblingsfilm, aber ich kann es komplett verstehen, wenn jemand sagt, das ist der Beste. Kann ich komplett nachvollziehen.
2: Ja, also ich kann auch, ich, so dass das der eine Ghibli-Film ist, der einen Oscar hat, ich meine, klar, ist jetzt nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal, aber ich bin froh, dass es der ist und jetzt verschwinde ich das Wand in das Schloss. <lacht> Sorry.
0: Wie gut der halt heute noch aussieht. Ich meine, von wann ist der 2020? oder sowas? Das würde
2: ich bei allen sagen sagen so. sagen.
0: Ja, ja, also, aber ich finde bei dem gerade, weil der ja nochmal mal... 2001. 2001. Nochmal ein Stückchen älter ist als das wandelnde Schloss, aber dem halt irgendwie optisch im Nichts hinterher ist, finde ich. Nee, ja, absolut nicht. Toller Film. Gut. Äh, Mr. Salomon, du hast schon angesprochen, dein Lieblingsfilm
1: wolltest du jetzt zum Schluss aufheben? Oh, wenn ich kurz drüber nachdenke, das war jetzt eine sehr kurze Reaktion von mir.
0: Da kann ich nochmal kurz äh, nachfragen. Tassel, du hattest Nasica auch nicht gesehen, oder?
2: Nein, leider nicht, sorry. Das ist der, Ein wie gesagt, abgesehen von Cagliostro, von ist das der einzige Miyazaki-Film, ja, der mir noch fehlt.
1: Ich finde das schon krasse Parallele zu Nausicaa und Prinzessin Mononoke, was die Grundthematik angeht. Ich meine, das Umweltthema ist erstmal ziemlich offensichtlich und zwei gut-böse Seiten, die gegeneinander kämpfen wollen und unser sehr, sehr idealisierter und eigentlich perfekter Helden der Mitte, der versucht, das Ganze möglichst ohne Gewalt zu lösen. Immer bei beide Filme.
0: Ich finde, die sehen sich auch optisch recht ähnlich aus, jetzt mal ganz oberflächlich gesagt. Ja, gut,
2: haben beide vielleicht dieses sehr naturbezogene, ne, aber... Ich würde jetzt dir einfach zustimmen,
1: tatsächlich. <lacht>
2: Ja, bei Nausicaa muss ich halt immer an diese an diesen, diesen Pilzwald denken und das hat nicht so viel mit... Naja, egal. Ja, das stimmt. Der Pilzwald ist sehr speziell.
0: Ich meine jetzt so vom Character design und sowas. Ja, da sind aber...
2: Ja, nee, kann, kann gut sein. Ich finde, ich find, die sehen sich generell äh, relativ ähnlich an alle Chibli-Filme so.
1: Ja, ich dachte jetzt auch gerade an Zwanne und das Wandlende Schloss und da genauso. Ich finde halt, dass äh, mit Chihiro
0: irgendwie so ein, so ein... So, so, so schon irgendwie so ein Unterschied zu den Filmen davor gekommen ist, und das hat sich dann geprägt und ab dann waren dann alle wie Shihiro optisch. Das
2: stimmt, die Augen, ne? Die Augen sind anders, das, das stimmt.
1: Alle klassischen Heldengeschichten mit Krieg in der Thematik haben ähnliche Character Designs. Das, äh, ich, ich habe nur gerade an. Äh,
2: das würde ich jetzt nicht behaupten, aber.
1: Es waren an das Schloss gedacht, an Prinzessin Mononoke, das Schloss im Himmel, Nausike. Ich finde, die sehen sich alle optisch irgendwo ähnlich.
2: Kennst du? Weil ich finde, das Schloss im Himmel sieht sieht sieht, sieht dann zum Beispiel Chihiro finde ich wieder ähnlich.
0: ach Schloss im Himmel ist ein bisschen so ein bisschen dazwischen finde ich, ja, da find ich. wie gesagt,
2: Pauro sieht halt Haku so ähnlich und
1: ja, genau.
0: Na egal, Prinzessin Mononoke, ganz toller Film.
1: <lacht> also weshalb ich gesagt habe, dass es mein Lieblingsfilm ist. Ich will das jetzt gar nicht auf eine persönliche Präferenz ziehen. Ich finde einfach, dass er Cineastisch, der beste Film ist. Ich finde es ein ziemlich krasser Konflikt. Ich finde es eine super spannende Geschichte, wo man auch bis zum Ende nicht weiß wie das jetzt tatsächlich ausgehen wird, ob das gut ausgehen wird. und Haben halt auch
0: so viele Charaktere, wo man nicht so richtig weiß, was eigentlich die, ihre Beweggründe jetzt sind.
1: Apropos äh, passiver Charakter. Ich finde ja äh, den Hauptcharakter von Prinzessin Mononoke, dessen Name ich gerade nicht weiß. Ashitaka. Dieser Typ hat bis ganz, ganz, ganz am Ende tatsächlich keinen Einfluss auf das Geschehen vom Film. Er ist mehr so,
2: ich, ich gebe dir insofern recht, dass er mehr so der Insert für den Zuschauer ist, der so ein bisschen äh, neutral auf diesen Konflikt schauen kann und von beiden Seiten. Er, ist, er, sp er spielt ja schon eine wichtige Rolle in der Streitschlichtung zwischen den beiden dann so.
0: Und er ist ja quasi so ein bisschen der Botschafter zwischen den beiden Fronten.
1: Das stimmt, aber er, er scheitert halt immer. Was ich jetzt auch nicht schlecht finde, so grundsätzlich. Vom Film her. Das ist ja irgendwie
2: auch der Punkt des ja, Films, oder?
1: Mir ist nur aufgefallen, wo ich es gesehen habe, das letzte Mal, ähm, ist jetzt auch noch nicht so lang her, dass er in allem, was er macht, jedes Mal scheitert. Bis ganz, ganz, ganz <lacht> zum Schluss.
2: Ja gut, aber mit, mit Passiv meine ich jetzt nicht, dass die Leute scheitern, sondern dass sie generell einfach überhaupt erst gar nicht anfangen, etwas zu machen. <lacht> pa
1: passiv passiv würde ich gar nicht sagen, mehr, dass er die Story, obwohl er sich so sehr bemüht, obwohl er sich so sehr bemüht, die ganze Zeit durch, ich meine, das ist die Story vom Film, das er sich so sehr bemüht, das Ganze zu stichten, dass er aber trotzdem nie einen Einfluss auf das hat, was als nächstes passiert.
2: Ja, er muss halt, er muss, er muss, muss bei diesem Konflikt halt so ein bisschen einfach zusehen und gucken, dass er da... Das
1: sind ja
0: auch, Und teilweise sind das ja auch Mächte, die er ja auch nicht so richtig beeinflussen kann, sage ich jetzt mal. Der schaut... Das, vor allem ist ja auch eigentlich... hat ja einen recht neutralen Blick. Ist nicht so ein klares Feindbild irgendwie. Der ist am Anfang in dieser Schießbude da, in dieser Eisenhütte und ist da auch cool zu den Leuten, kommt damit den Leuten klar, bis es halt zum Konflikt kommt. Dann ist er bei den Wölfen, kommt da mit den Leuten klar und ist alles ganz nett.
2: Es ja, wird ja auch gezeigt, dass beide so ein bisschen stur sind, aber keine Seite wirklich jetzt irgendwas Böses will oder so. Also ich, Lady Boshi ist ja gut, sie respektiert jetzt nicht wirklich die Waldgeister und so etwas, aber sie sie kümmert sich gut um ihre Leute. Ne? Sie gibt äh, den, äh, den Leprakranken äh, Arbeit und sowas. Also sie wird ja nicht als als wirklicher Bösewicht etabliert.
0: Sie repräsentiert ja auch so ein bisschen den, den Wandel. Es ist ja auch so ein bisschen die Frage, die der Film auch aufmacht, ob man denn diese Waldgeister überhaupt noch braucht. Also
2: Es geht halt auch äh, um, um Umwelt, wie in vielen Miyazaki-Filmen, würde ich sagen. Ne? Um den Konflikt zwischen der Modernisierung, Industrialisierung der Menschen und dem dem ursprünglichen Leben irgendwie, ne? es irgendjemand oder irgendetwas in dem Film, das fliegt? Die führt die Pfeile von Ashitaka und sehr weit.
1: Miyazaki <lacht> will ja immer irgendwie irgendwo Fliege einbauen.
2: Fluggerät, ne? Jetzt haben
1: wir hier eine Welt voller Fantasiegestalte und nichts
2: davon fliegt. Ja, wobei es soll ja schon so sehr klassisch-japanisch wirken, ne? Es ist ja jetzt nicht modern oder so. Es es das sich heißt, Steampunk aber und. Es
0: gibt ja in der japanischen Mythologie bestimmt auch irgendwas. Ja, aber da ist jetzt kein. Klasse, er, so. er
2: wird jetzt nicht irgendwie seinen äh, Jetpack-Rucksack da rausholen und dann so Steampunk-Flügel ausklappen oder so. Das, äh, das wird nicht ganz passen.
0: Das wäre wahrscheinlich das große Problem gewesen, wenn er jetzt irgendwie einen fliegenden Yokai oder sowas eingeführt hätte, ähm, hätten die Menschen ja, hätten dem ja nichts entgegensetzen können irgendwie bei dem technischen Fortschritt.
1: Ah, oh, vom Himmel schieße, das
0: Ist das vielleicht sogar der einzige
2: Ghibli-Film, in dem es kein, kein Fluggerät gibt? Das kann gut sein. Das weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht. Ich weiß nicht, ob Ponyo irgendwelche Fluggeräte hat, aber. Ich meine, Fluggeräte
1: muss man ja jetzt nicht unbedingt auf Geräte beziehen. Ich meine, Totoro. Fliegt ja auch ohne. Pschu. Also mit dem Regenschirm, aber.
0: Und fliegt der Bus nicht auch so ein bisschen? Nee, der springt so, so Hulk-mäßig, ne? Hulk? <lacht> na, na, Hulk ist doch auch, der kann nicht fliegen, aber der kann durch seine Kraft halt so extrem weit und hoch springen.
2: Ach so, okay, ja, er springt einfach, ja. Und
1: dann <lacht> Königreich der Katzen haben wir auch zumindest am Schluss eine Szene, wo sie. Uh, bis sie durch die
2: Luft segeln. Zumindest ein sehr merkwürdiger Punkt, sich darauf zu fokussieren, weil Prinzessin Mononoke
0: das ist eine interessante Frage. Aber ich, ich muss sagen, bei mir war Prinzessin Mononoke immer der Ghibli-Film, den ich immer zu Weihnachten sehen wollte als Kind und es nie geschafft habe, weil das bei uns immer zur Bescherung dann irgendwie stattgefunden hat, als der Film lief und dann gab es dann halt Gameboys oder was weiß ich, wir können ja Fernsehen gucken. Ähm, hab die dann natürlich dann trotzdem irgendwann gesehen und war richtig erschrocken von dem Gewaltgrad, weil das war das, das erste Mal in meinem Leben, dass ich so einen Zeichentrick, weil damals habe ich noch nicht so gegliedert in Anime und äh, westlicher Zeichentrick oder so. Was das erste Mal, dass ich da so einen hohen Gewaltgrad gesehen habe. Also, es, ja es gibt noch mehr Ghibli-Filme, die, die so einen Grad haben. Die sind doch eigentlich ab danach dann echt eher so für die ganze Familie. Und Prinzessin Mononoke, finde ich, ist es nicht unbedingt für die ganze Familie.
2: Du hast ja höchstens noch so einen Film wie wie, wie der Wind sich hebt, der jetzt auch eher an Erwachsenen gerichtet ist, würde ich sagen. Das ist auch kein Kinderfilm. Aber der ist nicht gewaltsam oder so.
1: Also, ich war tatsächlich auch überrascht von der Anzahl der Gliedmaße, wo ich Das, letzte, das, das hatte ich nimmer so im Kopf drin.
2: Wobei ich das auch jetzt nicht übermäßig finde. Also ich will, soll halt einfach zeigen, dass seine Kraft irgendwie übermenschlich ist. Und das ist ein sehr deutliches Zeichen so dafür irgendwie. ne
1: Es ist jetzt kein Splatter, ne? aber es nimmt sich auch nicht extra zurück. Als Kind war es auf jeden Fall krass, sage ich mal.
2: Ich hab, das ist nämlich auch der eine Film von der Reihe, die so auf Super RTL immer laufen äh gelaufen hat, den ich nicht als Kind gesehen habe und den ich dann später gesehen habe und ich hatte mich auch gefragt, als ich dann das erste Mal so mit weiß ich nicht 17, 18 Jahren gesehen hatte, dachte ich aus so, wow, puf, ob ich den als Kind überhaupt so ob der mir so gefallen hätte, weil der ist so der ist auch nicht so spritzig, weißt du, der ist relativ ernst irgendwie, du hast so bis auf den diesen Wanderhändler da, ne, diesen ähm der mit der roten Nase, ne? <lacht> Bis auf den hast du keinen Charakter, der so wirklich irgendwie Comedy-Relief ist. Und selbst der ist ja, ist ja auch nur ein bisschen
0: quipsig, aber der wird ja auch dann ganz schnell irgendwie ein Arsch.
2: Ja eben, der ist so ein bisschen quirlig, aber nicht, nicht, so, nicht so nett auch, ne? Und ich dachte mir, wer weiß, also vielleicht hätte mich das als Kind auch sehr so beeindruckt wie... wie wie krass, der so ist oder so, aber ich hatte mir schon überlegt, hm, ob das, ob das so den gleichen, äh, ob das die gleiche Nostalgie bei mir hätte, wie jetzt sowas wie Totoro oder so, weiß ich nicht. <lacht> ähm, du hast ja gerade am Anfang auch so gesagt, äh, also Salomon, du hast ja einfach erwähnt, dass der so cineastisch dich beeindruckt hat und ich finde, das ist auch, der wirkt ganz anders irgendwie, der ist nicht so sehr, äh, ich weiß nicht, der, der wirkt nicht nur so von der Szenerie, die er hat, etwas altertümlicher, sondern der wirkt auch so ein bisschen, als würde er so diese alten Samurai-Filme, ne, so, so ein äh, Akira Kurosawa oder sowas einfangen wollen, so von der Ästhetik irgendwie. Ich meine, Wildschweine mit
1: Kriegsbemalungen. Ich fand's so cool.
0: Das ist aber auch eine echt krasse Szene, wo dann diese Jäger sich diese Fälle rüberschmeißen. Und die, dann einfach die Ashitaka und die anderen einfach überrennen mit der schieren, schieren Masse, das fand ich auch richtig krass. Was
2: mir auch immer im Kopf bleibt, sind tatsächlich die Kampfszenen, die sehr, sehr äh, irgendwie interessant inszeniert sind. So die sind sehr relativ statisch von den Shots. Das ist jetzt nicht so viel wie so bei anderen Action-Sachen, wo irgendwie so oh, viel hin und her gecuttet wird oder so. Äh, aber das Chaos von was einfach generell passiert on-screen, dass irgendwie da so 50 Soldaten mit ihren Feuerwaffen auf irgendwelche äh, Dämonen äh Keiler irgendwie schießen und die dann ausrasten und sie überrennen und das ist einfach so ein. Das, das reicht schon, um dem ganzen Bild irgendwie so eine Fülle zu geben.
0: Es hat halt auch irgendwie alles so einen so, so Impact, auch so ein bisschen durch das Sounddesign. Denn wenn Ashitaka irgendwie einen Pfeil schießt, dann sort das mega laut und es ist so ein Friedlingsgeräusch.
2: Das ist ja der erste Film, der dann auch so richtig irgendwie CG benutzt und dann, dann merkst du ja, wenn er diesen Pfeil schießt, wie dann der Hintergrund so ganz schnell so und fliegt und dann irgendwie auf der anderen Hälfte des Feldes trifft er den Typen und enthauptet ihn direkt und so. Das hat so richtig schon
1: Umf. Und jedes Mal dieses, dieses Enthauptungsgeräusch.
0: Das ist der Wahnsinn. Und auch Ashitakas Skillset mit diesem Fluch ist halt irgendwie cool und ich bin mir bis heute sicher, dass das eine ganz große Inspiration für, für Naruto war mit diesem mit diesem Fluch mal, was Sasuke da zeitweise hat und sowas. Auch
2: visuell glaube ich, ne, so diese, diese, diese Würmer, die so von seinem Arm so kommen irgendwie. Das hat so ein bisschen was davon, das stimmt. Und
0: dann auch dieses, es schadet ein, aber es stärkt dein. Das ist so ein Konzept, was ich irgendwie so mega cool finde. als Kind wollte ich immer verflucht werden. <lacht> ja, ich finde es mega geil. <lacht> Ja, ja, aber er kann halt ganz schön Aber dafür ist er halt der stärkste Krieger auf dem Schlachtfeld.
2: <lacht> er ist ein ganz interessanter Protagonist. Ne? Irgendwie, er ist, er, Du hast ähm, Ich weiß gar nicht, wer das jetzt gesagt hat, aber irgendjemand hat ja gesagt, er ist so ein bisschen zu perfekt oder so. Ähm, aber irgendwie finde ich das nicht schlimm oder so. Er ist so der Charakter, der so sehr überlegt und immer ruhig daran geht. Und ich mag das, wenn so ein wenn so ein Charakter in so einem Konflikt ist, der immer so ein bisschen Ruhe dann doch geben kann oder so. an, äh, die, Weil die beiden Seiten bekriegen sich halt. Und er ist so der eine, die eine Konstante irgendwie in diesem Film, die so keine Aggression will, die das Ganze überlegen, überlegt haben will und die selbst auch Sun aufhält und sagt, nein, greif nicht Eboshi an. Und auf der anderen Seite sagt, sie, sagt er zu Eboshi, nein, greift nicht die, die Geister des Waldes an und so etwas. Irgendwie. Ich kann verstehen, warum manche Leute das so als zu zu perfekt und zu langweilig irgendwie sehen können aber ich finde der Film braucht irgendwie so diesen diese eine Konstante dadurch dass er halt auch der Außenstehende ist ähm, ist er halt auch der einzige der so diese die
0: Möglichkeit überhaupt hat so einen rationalen Blick auf diese auf diesen uralten Konflikt da irgendwie
2: zu werfen ja eine, eine fast schon so eine frische Perspektive irgendwie ne das war ja schon
1: gefühlt über Weidesträge vom Film ähm Pro-Wald ist und kontra-Mensch.
0: Ich habe ich hab das. Na, ich glaube, seine Beweggründe sind er, er hat einfach keinen Bock auf Gewalt und Krieg und er denkt halt, wieso kann ich einfach beides
2: existieren? Er versucht schon irgendeinen Kompromiss zu finden. Aber klar, er hat natürlich mehr Sympathie für, für Sun als für. Äh äh Sun ist
0: halt einfach eher sein Typ als die Lady Hiboshi.
2: <lacht> Lady Hiboshi, er, er ist nicht so der Milf-Hunter. Zu Lady Hiboshi
1: sagt er in einer Szene, er würde sie sofort töten, wenn, äh, wenn es etwas bringen würde. Ich glaube, zu San würde er sowas niemals sagen. Aber
0: Sun zu ihm gerne und jederzeit.
1: <lacht>
0: ich finde es bei, bei dem Film dann auch irgendwie immer interessant, dass der Film heißt ja Prinzessin Monoka und das, man denkt, Sun ist dann so der Protagonist. Aber Sun hat ja eigentlich auch verhältnismäßig wenig Screentime ist verglichen mit äh, Ashitaka.
2: Sie wird ja auch nicht so wirklich als äh, Ich meine, sie bedient ja schon so ein bisschen diesen Stereotypen also so, dieses, das, die exotische Amazonin irgendwie. Aber gleichzeitig wird sie jetzt nicht so ähm, Nicht ganz so sehr irgendwie fetischisiert, habe ich das Gefühl. Sie wird schon manchmal so als zu aggressiv und zu ähm, Also sie ist nicht auch nicht so, nicht so idealisiert irgendwie. Sie ist äh, Ja, irgendwie schon. Ne? Sie wird so schon schon sehr barbarisch dargestellt. Es ist jetzt nicht irgendwie so, sie ist jetzt nicht Pocahontas oder so, sondern schon mehr wirklich sehr animalisch irgendwie. Ich
1: meine, die Wölfe selbst sind ja auch, nicht ne, Die totale Untiere, ne? Die sind ja auch vernünftig irgendwo, ne?
2: Die sind ja gefühlt weiser als sie, ne? Also, die sind ja... Das ist auch immer,
0: ich mag das auch immer so gerne, wenn dann ihre, ihre Wolfsmutter dann zu ihr, ganz, zu ihr ganz klar und ehrlich sagt, ich weiß schon, du könntest doch einfach ein schönes Leben an der Seite dieses Mannes haben. Wo man dann so denkt, krass, ich hätte es nicht erwartet, dass dieser dass der Wolf, der eigentlich die Menschen verabscheut, dann doch irgendwie so akzeptieren kann, dass es vielleicht doch das Beste für ihre Tochter wäre.
1: Ja, die Szene hat mich auch ein bisschen überrascht, zumal sie dem Junge vorher eine ziemliche Abfuhr gegeben hat. Was ich auch ganz
2: interessant finde, ist, dass, dass der eine Film ist, in dem das übernatürlich hier auch irgendwie so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht werden. Also diese Wölfe und diese Keiler sind nicht so, also sind jetzt nicht so die uralten, weisen Wesen, sondern die sind auch schon aggressiv und manchmal geblendet von ihrem Zorn. Und dieser Waldgott ist halt jetzt auch nicht nichts zu Übermächtiges. Am Ende schafft sie es ja wirklich, ihn irgendwie so zu töten mit einem Schuss irgendwie oder als zumindest für für einen Moment zu töten. So, Aber ähm, es wirkt alles so ein bisschen, es wird so ein bisschen zurück auf den Boden der Tatsache so gebracht. irgendwie. Es wirkt etwas der Waldgott
0: ist auch wirklich ein interessanter Charakter und ich muss sagen, ich weiß bis heute nicht, in welcher seiner Form ich den gruseliger finde, weil ich finde, der sieht in jeder Form nicht unbedingt freundlich aus. Wenn ja, das,
2: das komische Menschengesicht ist schon so. <lacht> Eine Sache, die muss ich sagen: Alle von diesen Geistern haben die geilste Stimme. Ich liebe einfach diese, diese tiefen. Oh, besonders der, der, dieser Keiler am Anfang, der ihn verflucht. Wenn der am Ende, ich, ich kenne das leider nur von der deutschen von der deutschen Synchro, ich habe den noch nicht auf Japanisch geschaut, aber wenn er dann so irgendwie sagt so, ihr nutzlosen Menschen und dann zerfließt er da irgendwie so und wird zum Skelett. Oh, da kriege ich jedes Mal so Gänsehaut, dass ich seine Stimme höre. Ich muss sagen,
0: ich habe beide Synchros gehört und ich muss auch tatsächlich sagen, dass die Deutsche wirklich einen brillanten Job gemacht hat. Also ich finde es teilweise gerade, was du schon sagst bei so... Ähm, bei diesen Göttern, die, die finde ich teilweise
1: irgendwo, irgendwie so ein bisschen cooler sogar im deutschen Weiß. Und nicht. diese Affen auch, ne? Ich kenne, glaube ich, auch nur die Deutsche und ich habe die Japanische nie vermisst in dem Fall. Äh, ich hänge eine kleine Anekdote da dran. Ich habe äh, eine Freundin, die nichts mit Animes anfangen kann. Gestern habe ich ihr gesagt... Äh, der Mensch, der Prinzessin Mononoke nicht mag, der muss erst noch geboren werden, hat sie gemeint, oh ja, diesen Film würde ich tatsächlich gern mal sehen. Sie hat ihn noch nicht gesehen,
2: aber habe ich ihr auch äh, direkt mitgeteilt. Selbst meine Mutter mag den, wenn das nicht alles sagt.
1: <lacht> Was anderes, das ich noch anmerke, wird, ähm, ich mag super gern solche etwas ruhigere, entspanntere Familienfilme. Die auch ins Fantastische gehen. Und da hat Chipley auch ein paar, die so überhaupt nicht bekannt sind, glaube ich. Jetzt gerade im Vergleich zu anderen. Sowas wie Tränen der Erinnerung oder Flüstern des Meeres. Weiß nicht, ob ihr die zwei gesehen habt. Die, das sind
2: die Filme, die ich alle nicht gesehen habe, leider. Ist das ist Tränen der Erinnerung Only Yesterday? Ja, ne? Ja, den habe ich. Da hätte ich eigentlich auch gerne nochmal drüber geredet, aber ja.
1: <lacht> Was ich auch. In, äh, Witziger Streich, finden meine Nachbarn, die Yamadas. das. Ähm, ja, also es gibt eine Menge Filme, die man zumindest hier in der, im deutschen Raum nicht wirklich auf dem Schirm hat. Vielleicht jetzt mit Netflix kommt, keine Ahnung. Wo sogar so gar nicht in die fantastische Richtung gehen, wo man jetzt nicht unbedingt dran denkt, wenn man an Chipley denkt. Wo aber trotzdem
2: echt schön sind. Ja, gerade die Takahata-Filme sind, glaube ich, in Deutschland einfach nicht so bekannt wie die von Miyazaki. Ja, also Only Yesterday würde ich auch jedem auf jeden Fall empfehlen, gerade auch auch noch, noch mal an die ältere äh, Zuschauerschaft oder so, weil das halt auch eine Protagonistin hat, die in ihren späten Zwanzigern ist, aber auf ihre Kindheit nochmal zurückguckt. Und ich meine, ich habe ihn gesehen mit halt äh, 21 oder so etwas und konnte noch nicht so ganz relaten, aber ich habe so das Gefühl, wenn ich den nochmal so in komm, sechs, sieben Jahren gucke, wird das könnte das schon... Äh, ein recht emotionaler Film für mich werden. Also
0: Den gibt es jetzt bestimmt auch auf Netflix, nehme ich an, weil die haben jetzt eigentlich so gut wie jeden Ghibli-Film, was eine coole Sache ist. Werde ich wahrscheinlich dann auch mal reingucken.
2: Äh, vielleicht wieder gucken, wenn die Bitrate ein bisschen hochgestellt ist, sonst kann man das äh, so gar nicht genießen. Dann
0: wäre es doch gewesen. Also man stellt fest, über das Thema kann man so viel reden, dass es bestimmt auch nicht das letzte Mal gewesen ist. Wir werden bestimmt noch mal eine Folge machen, wo wir auch ein bisschen über die kleineren und unbekannteren Filme reden. Wollt ihr den Zuschauern noch irgendwas mitteilen? Gibt es irgendwelche Projekte, die ihr jetzt äh, gemacht habt, veröffentlicht habt oder die bald kommen, wo ihr vielleicht ein bisschen Werbung für machen wollt?
2: <lacht> Tosei, lest Tosei. Tosei-Artikel. Das ist gut. <lacht> Rezensiona lässt, Rezensiona ist gut. Und das Season-Video, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Unsere Favoriten der Winterseason.
0: Also auch für das italienische Publikum, was, was man sich angucken kann. <lacht> von mir, ich würde es mal interessant finden, weil ich mir in so ein bisschen Gedanken mache, wohin mit dem Podcast und so. Ähm, gefällt dir euch das, wie wir das momentan machen, also mit dem Themen-Talk, mit dem Small-Talk? Würdet ihr es vielleicht cooler finden, wenn wir nur noch Smalltalken und nicht mehr immer so ein festes Thema haben, ein Vorgegebenes. Oder
2: vielleicht nur Thema. <lacht> Wer weiß.
0: Oder nur Thema. Oder ist vielleicht auch jemandem aufgefallen, dass die News gar nicht mehr da sind? Das würde mich mal interessieren. Vermisst die irgendjemand? Dann bleibt mir nur noch übrig, mich bei euch allen zu bedanken, euch noch eine schöne Zeit und viel Gesundheit zu wünschen. Man hört sich beim nächsten Mal. Bye, Nii.